0: Radio 1 e. Touché e, e. met Frida Touché met stand-up comedian Dena Vadani. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Of moet ik zeggen, stand-up comedienne?
1: <laughs> ik Wat vind heb stand-up je comedian is zo so cool. Ja, zo. klinkt goed. Hollywood. Bij jou. Ja. <laughs> ja. Hoe was het gisteren? Want gisteren had jij een behoorlijk drukke dag en Sorry. avond. Ja, ik, heb, uh, ik was een van de presentatoren van de Ceremonie de Magritte, dus de, de Belgische vanstalige Oscars. En ik mocht prijzen uitreiken. En ik heb ook uh, de beste Vlaamse filmprijs mogen geven. Ja. En dat was voor La Civile. Ja, uh, omdat je Nederlands spreekt. Ja, ze dachten, haha, leuk. Leuke knipoog. <laughs> en ik dacht, of course, ik ben inderdaad meertalig. Dus geef me maar de, de, de Vlaamse kant van deze ceremonie. Maar het
0: was een goed jaar voor de Franse film. Hè? Heel een zeer goed, goed jaar. jaar voor Heel. de Franstalige Belgische film. Absolute, Zo moet ik het zeggen. Absoluut.
1: En uh, ik moet wel zeggen, ik had twee favorieten. En ze zijn alle twee gewonnen. Het was Amond van Lara Wandel en La Civile. Ja. En Une Vie des mondes, natuurlijk. Une vie des ja. natuurlijk. Heeft ook Zeven Magrits binnengehaald en Monde,
0: die kennen we iets beter bij ons. Ja. Ook ja. Uh, Zeven Magrits, films die jij ook zelf allemaal hebt bekeken?
1: Ja, ja, natuurlijk. Ik heb uh, het geluk gehad om En Monde en uh, La Civile In Can te zien mm-hmm. tijdens de, de opening, de première. Dus dat is een heel intense sfeer. Ja. en uh, Heel mooie films. Dus,
0: maar uh, het feit dat jij gevraagd wordt om zo'n uitreiking, zo'n ceremonie mee te presenteren, uh, presenteren, heeft natuurlijk te maken met het feit dat jij een Wallon-connu bent.
1: <laughs> ik zou zeggen Brusseloise-connu, want ik, ja? ik, Wa- Wa- Wallonië is zo voor mij een, een, een meer een onbekend gebied. Ik voel mij super Brussels en uh, ik hoor vlaak, vaak Vlamingen zeggen dat ik bekend ben in, in Wallonië, maar ik voel dat niet, of veel minder, ik, ik voel dat ik gewoon mijn ding doe in Brussel. Ja, maar je hebt ook een talkshow, ja. Proximus Pix Plus. Ja. En dat gaat opnieuw van start? vanaf, ja, dus vanaf week? morgen eigenlijk dragen we seizoen drie. Mm-hmm. We hebben al twee seizoenen met superleuke, vanstalige gasten. Maar daarvoor en, komen ze uh, dus ook bij jou terecht? Komen ze bij mij en uh, ja, ik, ik praat graag. Ah, daarmee <laughs> heeft het Of het nu jokes is, of gewoon op een zondagochtend met jou, ik praat graag en ik deel graag en uh, ik hoor graag de verhalen ja. van, van de mensen. Ja. En je zit ook in Matin Première. Ik zat in Matin Première. Het is nu even de on hold, dus uh, we zullen zien wat... Omdat het wat te veel is. Ja, het is veel op mijn agenda inderdaad. Ja. Dus, ja. Uh, en daar geef je commentaar op het nieuws. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Uh, ik denk dat ik heel emotioneel ben. Ik denk dat ik grappig ben. En ik denk dat ik het niet kan laten om toch soms een beetje poëtisch te zijn. Het zit in mijn, in mijn cultuur, in mijn bloed. Ja, dat
0: denk je. Ik Zul denk dat het? zeggen dat je jezelf niet zo goed kent? Ik,
1: dat is omdat ik misschien uh, verlegen ben, om het echt ja? toe te geven. Ja. Ja, ja. Om het toe te geven. Ja, om het toe te geven. Om te zeggen, ik ben grappig, emotioneel en poëtisch. Ja. Maar <lacht> je mag toch? Dat, dat, dat mag. Het ja. is zo raar, want weet je, nu dat ik een beetje meer en meer in, in de mediawereld kom, is het gewoon... Zo raar om over mezelf te spreken. Ja. Weet je, het is een raar gevoel. Dus, dus ja, ik heb nog het gevoel dat ik in mijn klas zit en dat ik een spreekbeurt moet doen. En nu is het zo, oké, okay, een spreekbeurt, maar dan voor, voor heel veel heel mensen veel die mensen. kijken of luisteren. Dus ja. Heel emotioneel.
0: Jouw uh, gebruikersnaam op uh, Instagram en Twitter is Dena Diva. <laughs> ja.
1: Zit er ook een diva ja. in jou? Uh, ten eerste is de diva, een, een, een anagram van mijn achternaam. Dus vandaar ook. Mm-hmm. En het is een uh, nickname dat mijn klasgenoten mij gaven toen ik op, uh, op, de, op Sint-Lucas zat. En uh, ik weet niet waarom. Ik denk dat er iets was dat, uh, dat dit, dat dat dit lijkt dat ik misschien een diva ben, omdat ik weet wat ik wil, of ha- hoge eisen heb. Op creatief, creatief vlak of zo. En dus ah, diva, diva. En dan dacht ik, oké, okay, Dena Diva, het is ook een anagram van mijn achternaam, dus laten we Dena Diva gebruiken. En bijvoorbeeld gisteren bij Le magritte uh, was wow, de stilist dat ik ook zo'n een, 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 een jurk draag en ik voel me veel beter in een kostuum maar dan dacht ik, laten we die diva-kant naar boven komen. En jij hebt het gedaan? Ja, dat super cool. Ik vond het zo een moderne Liza Minnelli. <laughs> lang kleed. En, ja, lang kleed. Hoge uh, hakken ook? Hoge hakken van Louboutin en ik heb dan mm-hmm. opgezocht, want dat deed de pijn maar ik heb opgezocht hoeveel ze kosten, en dan dacht ik oké, okay, <laughs> voor die prijs wil ik wel pijn hebben. En, uh, nee, Heel dus, veel ja, is Ik dat, denk hè? dat er een diva in mij zit. Ik denk dat uh, elke Iraanse vrouw een diva is. Ja, maar
0: soms denk je ook um, ik ben een beetje raar. <laughs> ja. Niemand kan zich met mij identificeren. Ja,
1: ik heb heb heel vaak in mijn leven gehoord dat ik raar ben. En iedereen zei, raar, maar de goede raar. (laughs) Dus ik denk dat ik... Ik voel dat ik anders denk en dat ik anders reageer. Bijvoorbeeld, we moesten een... uh, Ik ik heb aan de ULB gestudeerd, maar aangezien ik een Vlaams diploma van van secundair had behaald, moest ik een examen laten doen om te bewijzen dat ik Frans kan. Maar je suis bilang. En ik deed het examen en ik was gefaald omdat de samenvatting die je moest maken van de tekst, ik had op zo'n rare manier nagedacht dat ze dachten dat ik gewoon geen Frans kan, omdat ik het zo raar had samengevat. En dan kwam ik mijn resultaat halen en ik sprak gewoon normaal Frans. En dan zeiden ze, ah nee, je, je kan niet niet geslaagd zijn, je bent duidelijk perfect van talig. Dus, dus het is oké, okay, maar het is gewoon, je denkt heel raar. En dan dacht ik, I know. Dus ja, mijn hersenen maken rare verbanden, rare connecties. Maar ik denk dat dat ook is wat mij helpt om een show te schrijven. Want mm-hmm. Bij comedy is wat werkt het onverwachte. En ik denk dat ik dat onverwachte misschien goed kan bereiken.
0: Dat belooft voor dit gesprek.
1: <laughs> Kijk eens aan. Dena Vadani, welkom. <laughs> mm.
2: Within and I've been there before. That life's a ball, so full of the superficial. search for
0: Lish Keys met If ain't got not you.
1: Dat is een moeilijke titel. If I ain't got you. Uh, um, je zei zo net, uh, goede muziek, maar je hebt die zelf gekozen. Ja. Hè? Dina Vadanu. Ik Waarom precies? <laughs> ik, ik hou van Alicia Keys als persoon. Omdat ze zo consistent is in wat ze doet. Ze is zo goed in wat ze doet. Ze gaat al jaren mee. En ik denk dat in de showbiz, om jaren mee te gaan, moet je echt goed zijn. Want als ik kijk naar bijvoorbeeld uh, sterren die komen en gaan, dan... Je ziet bijvoorbeeld een nieuwe ster en dan denk je, wauw, dat is de nieuwe whatever, Rihanna. Maar dan is ze een jaar later al weg. En Alicia Keys is er nog altijd. En je kan ze niet vergelijken met een andere ster. Ze heeft haar eigen uh, stijl, haar eigen gevoeligheid. En ze is hier en ze verkoopt nog altijd cd's. Ze ze heeft uitverkochte shows en ik vind dat zo inspirerend. Ik hoop dat ik ook zo'n carrière ga hebben waar het misschien een soort... Want het is popmuziek, maar het is nog altijd een beetje meer niche. Het is niet zo uh, Nicki Minaj of uh, Cardi mm-hmm. B. Maar het is consistent. Ze is heer. Ze is truthful. Ze is ja. zo eerlijk met zichzelf. Ik luister veel naar podcasts van haar, want ze werkt heel veel op haar emoties. En ik denk dat dat iets is dat je moet doen als je in de culturele, creatieve wereld terechtkomt. Ja. En de showbiz en zo.
0: En ik voel inderdaad ook dat je heel erg uh, bezig bent met... Ja, het moet beter zijn dan goed.
1: Ja. Ja? Ja. Net uh, omdat
0: je lang wil meegaan, je staat aan het begin van misschien wel een hele grote carrière.
1: Ik hoop het, ik -hmm. hoop het. Ik heb heel graag consistency. Als ik elke show, een goede show kan... Ervan een goede show kan maken, dan, dan maakt het mij blij. Als ik kan blijven goede dingen leveren, dan maakt het mij blij. Het moet niet perfect zijn, maar er moet... Animo erachter, er moet passie erachter. Want dan voel ik hoe hard ik leef. Dan voel ik hoe hard ik wakker ben en hoe hard ik geniet van, van delen en momenten met ah. mensen te. te
0: Laten we het dus hebben over jouw show. <laughs> ja. Die heet Warrior Princess. Ja. En zal nu ook in het Nederlands te zien zijn. Absoluut. Die gaat in officiële première op het uh, Mad Goat Festival mm-hmm. in Antwerpen, uh, begin maart is ja. dat. Waarover gaat die show?
1: Het gaat over mij. Het is een eerste show, dus zoals veel eerste shows gaat het over de persoon die de show doet. Uh, Het gaat over mij. Het gaat over het feit dat ik uh, Iraanse vrouwen als warriors beschouw en uh, Europese of Belgische vrouwen als princesses omdat ze al meer rechten hebben dan in Iran. Uh, De combo tussen mijn leven in in België of in Vlaanderen en mijn Iraanse cultuur, mijn Belgische ouders en hun visie op uh, een Belgisch leven, over vluchtelingen, over uh, liefde. Maar vooral over vrouwen,
0: eigenlijk. -hmm. Het is ook wel een voordeel dat je uh, polyglot bent.
1: Hoeveel (laughs) talen spreek je? Ik spreek vier talen. en De show bestaat in twee talen, maar ik kan het zeker ook in het... uh, Engels spelen, en dat zal ik ook zeker doen. Ja, vandaar dat ze jou in Montreux
0: ook heel graag zagen komen. Ja, ja,
1: ja. Een heel bijzonder comedyfestival is ja, dat. Ja, ja. Als je daar kan staan... Als je, je staan... over Montreux spreekt, dan kan je ja, 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 ja. te glimlachen, want Montreux is zo de, de, de kers op de taart van, van uh, een comedycarrière in het Frans. Het is de grootste Frans-talige festival ooit. Ik denk niet dat er iets bestaat. Misschien is er Marrakesh durier, maar Montreux heeft echt zo'n gigantische, gigantische bagage. Uh, het is heel Prestigieus en ik had echt niet verwacht dat het al in december ging opgenomen worden of dat ik al ging meedoen en toen gebeurde het en ik weet het is super zwaar. Het is heel moeilijk om het goed te doen omdat de druk heel zwaar is omdat je die titel van Montreux plakt zo hard hè, dat je denkt, oh het gaat zo. Je weet dat het publiek een beetje koud kan zijn en er zijn heel veel factoren die er kunnen voor zorgen dat het niet goed gaat en het is Ondanks al die factoren, een van de mooiste herinneringen van mijn leven ge- ge- geworden. En het publiek was ongelooflijk. En ik, vond, ik was heel trots op mezelf. En kan je zeggen hoe het komt ik dat het zo goed is gelopen? Ik heb me extreem goed voorbereid. Ja. Ik heb me extreem goed voorbereid. En ik heb vooral gedacht aan de kans die ik heb om dit te doen. En het platform dat ik krijg als vrouw, als Iraanse lesbische vrouw, om op een gigantische podium te zeggen... Ik besta. En dus vrouwen zoals mij bestaan. En dat ontroert mij. Mm-hmm. En ik heb die ontroering gebruikt om ook mijn stress iets te dempen. En te denken van, oké, okay, let's go for it. Dus dat was heel, heel intens. En ik voelde ook dat het publiek die, die emoties heeft gevoeld. Het was niet enkel applaus en lach van omdat het grappig is, maar ook omdat ze voelden dat ik dit, dit wil, dit, dit, deze message wil delen van ja, ik besta, wij bestaan.
0: Een soort overwinning. Absoluut. Maar what's next? Want nu heb je al op Montreux gestaan. Ja,
1: dat is waar. En ik dacht daar ook van... Shit, nu heb ik... Wat kan ik nog dromen? Maar, um... Een internationale carrière? Ja, absoluut. En net zoals ik Montreux niet had verwacht en had durven dromen, maar in de verre toekomst. Ik, denk, ik hoop en ik denk dat dat gaat blijven gebeuren. Zo'n dingen die ik niet verwacht en die op mij afkomen, zoals Les Magritte ik had, natuurlijk had ik ervan gedroomd. Twee jaar geleden, toen de laatste ceremonie was, want daarna was er covid, had ik zo secretly gedroomd van oh, ik hoop dat ik het ooit mag presenteren, want dat is toch wel iets cool. En dan kreeg ik telefoon uh, midden januari, dus een maand ervoor, van wil jij een van de presentatoren zijn? En ik dacht... Oh my god. Dus ja, uh, voor de toekomst... uh... Ergens worden jouw dromen gelezen. Ja, je hebt gelijk. Heel heel mooi gezegd. Jij bent ook poëtisch.
0: (laughs) Maar je speelt dus voorlopig in het Nederlands en in het Frans. Merk je een groot verschil in reacties bij jouw publiek?
1: Ja. (laughs) Ja. Ik had had vooroordelen en ik dacht dat het uh, Vlaams publiek misschien iets afstandelijker zou zijn. Maar aangezien... Heel veel gaat, in mijn show wordt heel veel wordt gepraat over Vlamingen. Lachen Vlamingen harder. Nog harder. Mm-hmm. Omdat in, in Franstalig-België lachen mensen met... Ah ja, dat doet me denken aan ik weet niet, Koen en Jeroen. Maar Vlamingen denken, oh my god, dat ben ik. Of, oh my god, mijn, v- mijn vader is zo, mijn moeder is zo. Dus het is, dichter, het is nog dichter bij, bij jullie. En dus wordt er harder gelachen. En ik was een beetje bang dat mensen misschien iets zouden slecht opnemen. Maar ik, ik ben blij om te zien dat ze voelen dat ik, dat ik het... Met humor en met veel liefde vertel. Mm-hmm.
0: ...van Zevda Daliza, Dena Vadani, uh, wat een bijzonder nummer is dit.
1: Oh, dat is mijn lievelingsnummer aller ja? Ja, ja, ik vind het zo mysterieus en een beetje meditatief... ...en zo hypnotiserend en... Oh my god. <laughs> ik heb 2020 beëindigd met dit lied in mijn oren... En 2021 was all along, oh my god, de hele tijd. Dus, uh... En Zevda Lisa is een Iraans-Nederlandse... Ja, absoluut, ja. ...zangeres, maar ook uh, basketbalspeler geweest. <laughs> ja, hè? Ja, 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 heel leuk parcours. En ik vind dat zo cool om Iraniërs te zien in, een, in de creatieve sector. Want we worden vaak door onze cultuur, door onze ouders gepusht in zo'n geneeskunde, lawyer of ingenieurgebied. En uh, als we iets anders doen, dan zijn we ook ongelooflijk goed, vind ik. En zij is ongelooflijk creatief en ze heeft ook zo... Ze is heel conceptueel en zij wilt meer dan goed. Bij haar bijvoorbeeld zie je dat heel hard. Ze wilt echt top-notch visueel in de muziek, in alles. Dus het is uh, super inspirerend, super indrukwekkend. Ja, heel herkenbaar voor jou.
0: (laughs) Je zegt wel elke keer: Ik ben Iraans, maar je bent wel hier geboren. Ik ben hier geboren. Ja, maar toch die roots.
1: Ik voel dat het sterker is dan dat ik zou misschien willen. En ik heb het beseft... Bij het maken van mijn show. Want mijn eerste zin is, ik ben een Iraanse vrouw. En dan besefte ik, oh my god, ik ben eigenlijk heel Iraans. Ja, en en wat bedoel je daar dan mee? Hoe Iraans ben je? Ik denk dat ik gewoon uh, het het Iranisch zijn, (lacht) geografisch sprekend, echt voel in mijn aders. Het is uh, heel bijzonder. Ik ik heb het gevoel dat ik zo die, 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 die heritage, die bagage, die culturele bagage voel. Dat is heel intens. Dus elke keer dat ik mijn ogen sluit, heb ik het gevoel dat ik zo in het oude Mesopotamië zit. Ik voel zo de, de, de ruïnes en de zo Persepolis en Alexander de Groot. Ik zie dat. Zie je, ik zie, ik zie dat ik raar ben, right? Ja. <laughs> maar uh, ik weet niet, het is heel intens. Misschien een lichte schizofrenie, I don't know. Maar uh, <laughs> ik voel zo die, ja, die, die, die empire. Ja. als ik mijn ogen sluit.
0: Persepolis liet je al vallen. Het is um, door dat boek van Marjan Satrapi, ja. en de verfilming waarschijnlijk ook wel later, mm. uh, dat je echt hebt begrepen wat daar precies in Iran is gebeurd. Ja. Wat ja. dat land te lijden heeft gehad en misschien nog
1: Ja, voor mij heeft leid. dit boek mijn, uh, mijn leven veranderd, want als puber was ik eigenlijk niet blij om, Iran hier, om, om van Iran te komen omdat ik enkel de negatieve dingen hoorde van... Nou, ik weet niet, mensen worden uh, gemarteld en weet ik veel. En dan las ik dat boek en dan dacht ik... Oké, okay, maar we hebben toch zoveel coole, mooie dingen. Familiaal of traditioneel. Of, en al die geschiedenis is, is toch deel van ons. En dan heb ik echt vrede gemaakt met mijn origines. En dan heb ik haar ook ontmoet. En dan heb ik haar ook beda- bedankt. Omdat zij dat echt heeft geheeld. En misschien had ik, niet, had ik niet wat ik vandaag heb als ik haar niet ontmoet had. En hoe en waar heb jij uh, uh, Marjane Ja, dat is ja. heel bijzonder. Uh, toevallig was zij, had zij zo carte blanche voor een week uh, in de Armer Cinema in, in Brussel, die nu niet meer... Nu, nu noemt het Cinema Galerie. En ze had carte blanche en dan was ze daarbij, bij de opening. Maar ik had dat toevallig gezien op de achterkant van een magazine. Zo van, Marjane Satrapie zal er zijn. En ik denk dat we maar met twaalf of zo waren die, die dag. Want het was zo een dinsdagmiddag of zo in juli. En ik, ik had mijn boek bij, ik zat te trillen, ik ging, woe, het was heel emotioneel. En ik vroeg aan de ingang van, mag ik haar zien, maak ik een handtekening? En dan zaten ze, ja oké, okay, blijf maar staan. En ik stond daar aan de ingang en dan kwam ze langs. En ik was zo, oh, marge en je vous <tiedert> aime. En dan was ze zo super zo, precies een tante zo, zo, oh, man, kom, oh, mijn lieve schatje, kom hier. Ja, tuurlijk krijg je een handtekening. hoe je een foto en dat was zo super zo, ja, moederlijk of zo. Ik had het gevoel dat ik een tante zag. En dan, uh, nee, en dan heb ik haar een tweede keer gezien, toen ze een andere film kwam voorstellen. En dan zei ik, oh, Marjane, uh, ik heb jullie al gezien. En dan zei ze, me, wie oui, je me souviens. En dat zo... Ik weet niet, dat is zo intens. En dan was ik toen wel veranderd van richting, want ik ik studeerde toen geneeskunde en dan was ik in, in grafisch ontwerp. En ik zei van, ja, ik, ik ben nu in de creatieve sector en ik hoop ooit een, 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 een stripverhaal te schrijven zoals u. En dat was zo uh, encourageant. Zo van, ja, je ben, ze als, mm, ja, lieve schat, mm, je zal er zeker raken. En, en ik weet niet, het zijn zo encounters die, die, alles, veranderen, ja. die alles veranderen. Het is haar autobiografisch
0: verhaal, hè, Persepolis. Ja. Um, een beetje gelijkaardig misschien, dat zij ook niet goed begreep wat er... In Iran aan het gebeuren was als klein meisje. Ja. Ze kwam heel erg in opstand.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Hoe is dat bij jou gegaan toen je ontdekte wat de echte geschiedenis van je ouders
1: was? Oeh, het is heel intens voor mij. En ik, dat is ook uh, mijn rode draad in mijn show. En nog steeds <laughs> huil ik op het einde van mijn show, terwijl ik het al meerdere keren heb gespeeld. Maar ik heb het gevoel dat ik het misschien nog niet verteerd heb door hoeveel moeilijkheden ze hebben moeten uh, reizen. En... Hoeveel sacrifices dat ze hebben moeten doen. Want ik denk dat we dat niet beseffen als mensen die hier leven, vrij zijn, gewoon chill. Uh, hoe, hoe hard en intens en pijnlijk het is om alles achter je uit te laten en naar een nieuw begin te gaan. En bijvoorbeeld als ik hoor over uh, wat er nu gebeurt in Oekraïne. en Mensen die toch denken aan vluchten. Oh, dat maakt me prend par les trip. Het maakt me zo ja, misselijk en doet me super raar voelen. Want ik heb het gevoel dat ik het voel, ook al heb ik het niet meegemaakt, want ik bestond toen nog niet. Mm-hmm. Maar het is, zo, ja, het is zo intens om dat mee te maken.
0: En wat was voor hen de belangrijkste reden om te vluchten? Vrijheid. Punt. Dat was onmogelijk
1: Ze voor hen. Ze wilden vrij zijn. Ze hebben zo'n een, een manische zo, angst om niet vrij te zijn. Ze willen vrijheid. Ze zijn obsessed met vrijheid. En dat is onmogelijk ongelooflijk Vrijheid is zo frisse lucht in zo'n woestijn, weet je. En, en, en ze, ze wilden die opening, ze wilden de, die, die, die airco van vrijheid. En dat hebben ze altijd meegedragen. En ze wilden... Ze zijn heel uh, independant. Ze zijn heel zo onafhankelijk. En ze zijn zo, ik weet niet, strijders eigenlijk. Strijders zijn gelijk zo chill, zo een pasha. Ja. Dus, ja. En welk leven hadden ze daar? Um, mijn vader was uh, zo... Zo, eigenlijk Lady in the Vagabond. <laughs> Want mijn vader was zo iemand die zo, veel, uh, zo ging reizen, Rusland, uh, Azerbeidzjan, uh, Frankrijk, dit en dat. En hij kwam telkens terug naar Iran, maar hij zei dat hij altijd wel voelde dat hij zo um, liever buiten was. Omdat hij zo iets had van, eh, ik voel mijn vrijheid zo meer en meer restrained. Mijn moeder, um, zei, dat was een ander verhaal, uh, zij kende zij was getrouwd en dan ging ze scheiden. En dan als je scheidt in Iran, dan mag je, heb jij het recht niet om je kind te, te, te houden. Dus de vader heeft het recht om de kind te. Ik weet niet goed hoe dat je dat moet uitleggen. De, de, de het hoederecht. Voilà, recht. Ja. dat was het woord dat ik zocht. En mijn moeder kon dat niet aan, omdat, uh, om nooit meer haar dochter te zien, mijn zus. En dan uh, is ze gevlucht. Is ze gevlucht met haar dochter. En die vader is mijn moeder super dankbaar. Dat is gek, hè? Want je zou denken: oei, drama. En zo. En hij is super dankbaar dat mijn moeder is weggegaan met, met, met haar dochter. Want dankzij haar vlucht heeft mijn zus vrijheid. En dat is gewoon, uh, ik denk, de grootste cadeau dat je kan geven aan een. Uh aan een kind of aan Aha. een familie. Aha. En werkte ze daar of studeerde ze? In ze wa- uh, Iran? Mijn moeder was van een heel uh, religieuze familie waar ze niet mocht studeren en niet van een heel gerespecteerde familie. Dus dat was nog crazier voor haar om zo al die, al die ja, bagage en al die geschiedenis van haar familie achter te laten. Om echt letterlijk van nul te beginnen uh-huh. hier. Ik denk dat ze met 20 euro in haar zak uh, is gestart. Uh-huh. Dus heel en inderdaad. jouw vader? heeft? Mijn gestudeerd? vader heeft in Iran verschillende... Eigenlijk een beetje zoals mij zo verschillende studies gedaan, verschillende keren gestopt. En dan uh, is hij, denk ik, hier gewoon uh, gekomen, ook zonder echte diploma. Maar heeft hij, hij was wel um, altijd geboeid door talen, dus hij sprak al Frans voordat hij naar hier kwam. Dus hij heeft eigenlijk uh, uh, sinds vroeger heel veel vluchtelingen geholpen in Iran, die bijvoorbeeld wilden vluchten. En eenmaal hij hier was, heeft hij ook heel veel Iraniërs geholpen met hun papieren, terwijl hij zelf ook vluchteling was. En vandaag de dag is hij nog altijd vrijwilliger tolk, voor vluchtelingen. Dus ik vind dat... Ja, ik mm-hmm. ben nu ontroerd om te denken hoe hard hij vluchtelingen helpt.
0: Ja. En jouw moeder, wat doet zij?
1: Mijn moeder is nu therapeut. Dus ze, heeft, uh, ze mocht niet studeren, maar haar droom was om te studeren. Dus ze heeft op latere leeftijd gestudeerd. Uh, dus nu is ze therapeut. En ze wil vooral uh, vluchtelingen helpen, Iraniërs helpen. Die, ja, die, die meemaken wat zij dertig jaar geleden heeft meegemaakt. Dus Oh, ik vind dat zo ontroerend, dat zo ja. de, 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 de cirkel gaat zo door en we helpen. We helpen. En bijvoorbeeld iets dat we, mijn moeder altijd deed, was toen ze hier waren, was, ze hadden geen geld. Dus ze gingen naar uh, de Leger des Heils om zo kasten te ja, kopen. Dat, kost ni- dat kostte niks. En wij geven altijd alles aan de Leger des Heils. Alles. Zelfs dingen die misschien zo voor 100 euro of zo kunnen verkocht worden online, we geven alles terug aan het leger des hels om het zo die wiel te laten draaien, dus het is het heel onthorend.
3: J'ai du succès in mes affaires,
4: j'ai du succes dans mes amours. Je change souvent de secrétaire. Je vois la ville à l'envers Et je contrôle mon univers Je passe la moitié de ma vie en l'air Entre New York et Singapour Je voyage toujours en première
5: J'ai ma résidence secondaire Dans tous les îles de la terre Je peux pas
4: J'ai perdu le sens de l'humour, depuis que j'ai le sens des affaires. J'ai réussi j'en suis fier, au fond je n'ai qu'un seul regret, je fais pas ce que j'aurais voulu faire.
5: Partit. Knock, knock
0: Le Blues du Businessman, zo heet het <laughs> nummer, van uh, Claude Dubois. Het ja. komt oorspronkelijk uit een uh, rockopera. <laughs> Star Media. Ja, Star Star Mania. Ja, Deena ja. Vadani, dit moet je even
1: uitleggen, ja. Annelies. Ja. Ik ze... Waarschijnlijk zijn de luisteraars van... What the hell was dat? Maar uh, ja, het is, uh, dit lied is eigenlijk een anthem in de Franstalige muziekwereld. Het is uh, ja, heel bekend omdat het een heel moeilijk lied is om te zingen. Dus als je zo muziekcompetities uh, hebt, als The Voice en zo, dan wordt dat wel minstens één keer gezongen, want het gaat van heel laag naar heel hoog. En ik weet niet, in die tijd toen het uitkwam, was het super viral gegaan. Voor een of andere reden. En uh, ik vind het zo'n mooi lied. Want um, het gaat over. I wish dat ik een artiest was, een acteur was, een zanger was. En elke keer dat ik er naar luister, denk ik, Oh my god, ik ben het. En ik, ik had een andere weg kunnen kiezen in mijn leven. Ik had kunnen dokter zijn of whatever. En ik heb, ik heb die, 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 ja, die, die metaforische chains losgemaakt om dan toch naar mijn droom te gaan. Dus elke keer dat ik het zing in plaats van te zeggen, j'aurais voulu être un artiste zeg ik, je suis un artiest. En, uh, en, en, en zijn laatste zin is uh, j'aurais voulu être un artiste pour pouvoir crier qui je suis. Om te kunnen zeggen wie ik ben. En dan besef ik once again van, oh my god, ik heb zoveel geluk dat ik kan op een groot platform zeggen wie ik ben. Dus ja.
0: Maar je bent begonnen aan dokterstudies. Ja,
1: ja. ja ik was heel wetenschappelijk. Uh, ik hield en ik hou nog altijd heel veel van wetenschap. Um, ik, zat, ik had ook heel leuke leerkrachten op school, die zo hun passie voor hun moleculen en alles goed konden doorgeven. En biochemie was echt, uh, biocomma en chemie waren mijn lievelingsvakken, fysica veel minder. Um, <laughs> maar uh, en dan was ik er ook goed in. Dus ik dacht, oké, we gaan gewoon logisch verder. We gaan uh, geneeskunde doen. En mijn leerkrachten dachten ook van, oké, go for it. Want ik denk dat ik de empathie heb dat een dokter kan hebben. En de de, de kennis dat een dokter moet hebben op vlak van leren en en, en van buiten leren. En zo en dan uh, heb ik dat gedaan. En dan, boom, plots was er een een, een clash tussen leerstof dat naar binnen moet en creativiteit dat naar buiten moest. En wist toen niet dat 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 is, maar ik voelde gewoon iets dat blokkeerde, heel hard blokkeerde. Terwijl geneeskunde was mijn grootste, droom. grootste, grootste droom. Het was mijn Montreux, van toen ik niet wist dat Montreux bestond. En dan, um, en dan ben ik gestopt. Maar echt, du jour au lendemain ben ik gestopt. Ik voelde gewoon dat het niet meer gaat. En dan ging ik naar mijn moeder en ik zei, ik kan niet meer. Ik kan niet meer. En, en hoe was de reactie? Ja, uh, shock, heel, heel grote shock. En dan zei ze, oké. Okay. Um, ik denk, aangezien zij ook uh, abrupte stoppen heeft gekend, weet je. Iets dat zo plots verandert. dacht ze, ik ga mijn dochter ook de ruimte laten om die abrupte veranderingen in het leven mee te maken. Maar ze was wel ongerust. Dus ze zei, oké, rust maar en je herpakt het wanneer je kan. En dan toen ze zag dat ik minder en minder zeg van ik ga herbeginnen, ik ga herbeginnen, ik ga misschien biomedische doen, ik ga misschien uh, enkel chemie, enkel bio en en ik bouwde het zo af. Enkel dit, misschien misschien labotechnicus, misschien dit. En dan ging het zo meer en meer naar achter, dus ze was een beetje aan het flippen omdat ze ook niet veel anders kent. Want in Iran, ik heb het gevoel, in haar familie alleszins, wordt er niet veel gesproken over andere uh, jobs die je kan doen in je leven. uh, Want je zei zo net, dokter worden, advocaat, dat is zo bijna de mainstream. Daar ga je voor. Ja, en je hebt niet zoals hier zo, uh, uh, hoe noemt dat, zo beroepsdagen waar mensen komen vertellen over hun beroep en kunst in haar hoofd. Ze dacht dat ik dan, ik weet niet, uh, uh, Tamboerijn ging spelen in een carnaval of zo. Dus voor haar was dat niet iets dat, dat mij geld zou opbrengen, dat mij een stabiel leven zou geven. En dan, uh, maar ik denk dat ze mij ook vertrouwde. En wist van, whatever dat ze gaat doen, ga, ze, gaat het met, met, ze gaat het serieus nemen. En dan heb ik dan kunst gestudeerd. En, dan, uh, en ze was daar oké okay mee. En dan, uh, Ik denk dat ze mij heeft laten doen eigenlijk. Net zoals haar moeder haar heeft laten doen uiteindelijk. Zoals ook zo'n vrije elektron heeft ze me ook laten doen. En vandaag de dag zegt ze constant... Ik ben zo blij dat je bent gestopt met geneeskunde. Want ik zie hoe gelukkig je bent en... Ik zie hoe ongelukkig dokters zijn. Dus, alleen Niet alle dokters natuurlijk, maar het is een heel zwaar leven. Uh, een Iraans, mijn Iraanse dermatoloog, toen ik zei van oh, ik ga eens kunnen doen, zei van doe het niet. Ja. Ze zei het is zo zwaar, het is zo intens. en Als je doet voor het geld, doe het zeker niet. Maar dat was zeker niet de, de bedoeling. Dat was niet voor het geld, dat was echt voor de passie van de wetenschap. Ze zei als je een andere weg kan kiezen, doe het. Maar dan heb ik het toch gedaan en dan heb ik toch die... Die, ja, die clash gevoeld in mijn ja, hersen. Dus. Maar dan heb je een kunstopleiding gevolgd, dan ben je nog altijd geen stand-up-comedian. Nee, uh, inderdaad. Comedian, inderdaad. Maar um, in mijn, mijn kunststudies was mijn concept vaak leuk en grappig. En dan... Uh, de uitvoering was heel slecht, want ik ben niet zo'n goede kunstenaar in, in zo'n tegelen en zo. Maar het concept was sterk genoeg om mij genoeg punten te leveren. En dan bij mijn bachelorproef, bij mijn mijn eindejaarsproject, had ik een fake bedrijf gemaakt die vluchtelingen saboteert. En zich voordoet als een leuk, goed uh, bedrijf die vluchtelingen helpt. Dus er was een heel concept aan aan vast. En ze vonden het superleuk wat mij, denk ik, mijn, mijn punten heeft gebracht, is de show die ik er rond had gedaan. Dus ik speelde de woordvoerder en ik was volledig in de rol van de woordvoerder en de leerkrachten moest echt lachen en, en hey, het was gewoon te leuk. En dan zeiden ze, zij zeiden ook van, zou je niet eens gaan kijken om, om toneel of zo te doen? En dan dacht ik, oké, okay, laten we gewoon nieuwe studies doen. Boom. Who, who cares? <laughs> en dan uh, heb ik een inga gedaan was ik bij de acht laatste, ik voelde me ook zo in de voice. En dan zeiden ze, bij de, bij de resultaten zeiden ze, je bent veel te grappig om toneel te doen. Jij bent niet gemaakt om teksten van anderen te interpreteren, je bent gemaakt om je eigen ding te doen en vooral mensen te doen lachen. En ik voelde me dan zo in een, in een portal naar een nieuwe wereld die zich opende. En dan dacht ik, oké, okay, let's go for it. Let's maar dan sta je nog altijd niet op dat podium, natuurlijk. <laughs> je hebt gelijk. En dan die, die dag zelf, dus die, die jury, zei... Ik zei van, hoe begin je aan? Want ah. ik had daar nooit aan gedacht. Het was niet een droom, het was echt niet hoe goed
0: kende jij dat milieu ik van stand-up niet. comedy? Ik
1: keek, ik, keek, ik keek zo naar uh, de, de bekende comedians. Na, bijvoorbeeld Gadel Malay is heel bekend in, uh, in, uh, in Frankrijk, in België. Dus ik keek naar hem, ik keek naar Florence Foresti. Maar dat was, ik dacht nooit, oh, ik wil dat doen. Um, het enige wat ik wel wou doen... Uh, was uh, in Saturday Night Live in Amerika spelen for for one reason or another. En en, en zij zeiden, er is een uh, workshop van stand-up in Antwerpen. Uh, De Joker, bel ernaar. Ik belde die dag zelf. Er bleef één plaats over voor de workshop die de week erna begon. En dan begin je zo'n workshop. Het is heel kort, dus het is drie keer drie uur, waar je leert de micro vasthouden, de structuur van 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 een grap. En dan zeggen ze ook, vanaf nu... Sta je alleen en schrijf je ja, drie minuten comedy. Je probeert het voor een publiek. En als het goed is, dan schrijf je er acht, dan schrijf je er twaalf, dan schrijf je er dertig. En dan na zoveel jaar zit je aan een volledige show. Dus zo is het begonnen. Ja. En nu sta je ondertussen vijf jaar ja. verder
0: na ja. jouw allereerste optreden. Wat weet jij nog van dat eerste optreden?
1: Uh, ik, ik weet er alles van. Het was dus de, de, het, <lacht> het toonmoment van die. Na die workshop had je een toonmoment. En dan uh, ik denk dat het uh, 2 november was, 2016. De Joker, mijn vrienden waren daar. En uh, de, de, de twee uh, leerkrachten, Bas Birker en Volker van der Meulen, waren daar. En oh, ik voelde mij zo goed. Ik voelde echt, ik had het gevoel dat ik zo vier harten heb en uh, Waarschijnlijk waren het heel slechte jokes. Ik weet niet exact meer wat ik vertelde, maar uh, ik weet nog dat, mijn, dat Fokke en Bas echt keken van... Oké. Okay. En, en dat was voor mij zo'n stempel van oké. Okay. Zoals mijn moeder en mijn vader zo'n stempel kregen van oké, okay, je mag België binnen, had ik het gevoel dat ik zo'n stempel kreeg van je mag de comedywereld binnen. Ja, en, dan, uh, en nu zit je daarin. En ik zit daar en, uh, en het voelt goed. en Het voelt ongelooflijk goed. Ik heb recent mijn, mijn show getry-out in The Joker voor Fokke en ik ben blij dat ik zag dat hij heel hard moest lachen en ook ontroerd werd uh, door mijn is humor en ook een beetje ja, emoties. En hij, het is mij gelukt om hem ook zo'n traantje te laten wegpinken en het was zo, again, the circle. Die zo, ik ben daar gestart en ik ben daar nu met mijn volledige show vijf jaar later. En, uh, huh? Oh God, dit, zove, dit is de job is zo so intens, zo so emotioneel. Waarmee kan jij zelf
0: hartelijk lachen? Wie of wat doet um, jou lachen?
1: Mijn mijn vrienden, (laughs) mijn beste vriendin, doet me heel hard lachen, want ik denk dat we in onze eigen bubbel zitten uh, met mijn vriendin doet mij superhard lachen, want zij is heel ze zij is, zij is heel chic ze weet je, zij is diplomaat, het is heel het is heel formeel, het is heel mooi, en dan heeft ze zo haar privé uh, privé-kant. <laughs> ik, ben, ik ben zeker dat ze nu denkt nee, is zegt niks, en ze heeft haar privékant. waar, dan zo, waar ze zo dan luistert naar zo superstoere rapmuziek en zo Nicki Minaj en Cardi B, en dan zit ze daar zo te dansen en dat doet mij superhard lachen en t- ik weet niet, het is, zo, het is zo leuk en zo grappig om zo het contrast te zien tussen Privé-sfeer en, en professionele sfeer. En ik weet niet, al die energie die vrijkomt, is gewoon hilarisch.
4: به پای تو زیبا لا پای تو باش یه چی بخونم که بتونه تو یه حرف پای تو باش یه پیشکشا برای تو یه از تو یک شروع دیگه هستی تو برای قم گذاری سنت من و شکر یک کار من تخموم تو شروع دیگه هستی تو هستی؟ مزمونه عشقم با جه خاگیت واسه عشقم اون که به بازه <تصفيق> پیش برای تو یه محبت یک tum tumhe to churu dikhti to baron ke kam ko sorry sona
0: Wat een
1: prachtig nummer is dit. Yeah. Goouche. Yeah, ja, zeg ik dat goed? Ja, perfect. En waarover zingt ze? Oh, altijd over liefde en pijn. en Einde en start, nieuw begin. <laughs> maar het is een heel belangrijke artiest in ja, uh, Iran. Ik denk, ja, ik denk uh, ze is een legend. Ze is echt een legend. Ik kan ze niet vergelijken met een uh, Amerikaanse popster of zo. Want We hebben niet iemand die zo puur is. Want Madonna heeft zo'n raar negatief kantje. Beyoncé is zo te fierce. Tina Turner is zo net te uh, hyperactief. Dus ik kan ze niet echt vergeten. Misschien Barbara Streisand, maar dan ook niet. I don't know. Super... uh, Alleen, zij is de vertegenwoordiger van elke Iraanse vrouw, zou ik zeggen. -hmm. En hoe heb jij de muziek leren kennen? Mijn moeder uh, is... Was en is super, super fan van Gougouche. En zij had uh, posters van Gougouche in haar kamer als teenager. En dan had ze met, haar, met de posters haar eigen naam geschreven. Hoe cute. En dan heeft ze dat natuurlijk heel haar leven geluisterd. En uh, ik ben daarmee opgegroeid als kind. Met dat muziek in de achtergrond. En dan... Ja, ik vind het zo'n mooie muziek ook. Het is gewoon prachtige muziek. En dan... Uh, met de tijd, met de, ook na het lezen van Persepolis en zo, toen ik vrede maakte met mijn origines, dan, dan was het leuk om zo te uh, verdronken te zijn in die melodieën. Dus, uh, uh, welke posters gingen bij jou aan de muur? Als, oh. uh, <laughs> niks, niks, niks van Gougouche. Um, <laughs> ik was fan van uh, Evanescence en Linkin Bark. Uh, ik was zo meer zo grungy, uh, gothicky, uh, teenager. Ik was, uh, ah, hoe zag je er toen uit? Ja, uh, yeah, ja, veel zwart. Ja. <laughs> bon, ik draag nu ook zwart, maar uh, ik was uh, een tormented teenager. En dan uh, ja, veel zo... Alleen, het is geen metal, maar zo rock. en uh, Nee, ik vond het cool. Ik vond ze cool. En ze, ze zongen ook over pijn. En ze zongen dat mooi. En ik vond dat cool. Dus, ja. um... Maar toch, die Persische cultuur <laughs> blijft bij jou ook wel ja. ingang vinden. Hè? Dat, ja, dat, dat raakt jou toch wel. Ja, dat raakt me absoluut. en uh, I don't know, het is gewoon... Uh, Again, wanneer Gougouche zingt. Ah, dat is zo boom, Die empire die zo weer zo wakker wordt, precies. En dat is een, 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 uh, het, het pure dat gefilterd wordt uit een land die vandaag niet meer uh, ju- op de juiste weg zit. En het is toch leuk om zo elementen ervan over te hebben die heel puur en mooi en ja, zo de kern zijn van, van onze cultuur. Ja, jullie zijn vertellers, hè? Exact, dat is ja. Iets um, heel erg typisch, heel erg
0: eigen. Dat er heel veel verhalen worden verteld via muziek, via cultuur.
1: Je wou ook heel graag in de studio een, een val doen. Dat ja. moet je ook even uitleggen. Ja, wat dat, dat is. precies. <laughs> ja, dat is. Uh, uh, dus er zijn verschillende poëten in Gan. Uh, Eén daarvan is Hafes. En hij komt uit Shiraz en mijn moeder is van Shiraz en uh, de Shirazi mensen zijn bekend om heel poëtisch te zijn. En uh, Hafez is een soort van orakel. Je je mag hem een vraag stellen en dan doe je zijn boek open en dan heb je een antwoord op je vraag, zo gezegd. En dan uh, mensen doen dat vaak voor ze op reis gaan of als ze een liefdesvraag hebben of gaan trouwen of gewoon anything waarvoor je een vraag hebt van wat gaat er gebeuren in die situatie of komt dit goed? Dan open je je boek en dan heb je een fall. Zullen we dat eens doen? Oké. Ik (laughs) Ik laat het aan jou hoor. Oké. Ik heb een Engelstalige versie gepakt. (laughs) Ik zal het eventjes lezen. Het is heel pompeus. En uh, het leuke daaraan is is dat je... Ik denk dat elke persoon iets eruit kan interpreteren dat hij of zij wil. Maar ik zal het even voorlezen. If from this ruined house, homeward, homeward bound, and if I arrive there, sane and sound, and from this journey, safely return, I promise to enter... The first tavern on my round. I will tell on this path what I found, to the te- temple I'll dance, cup in hand, to harps sound. If those upon the path speak of their heartache, strangers to the path will not see my face frowned. From now on my hands will only brush beloved's locks, my insane heart's desires, my senses hound. If I see the brow of my beloved's face, I will prostrate and constantly kiss the ground. Happy is the moment that, like Hafiz, with his help, we too are happily with beloved homeward bound. Dat is wel en heel nu, cute. <laughs> en nu moet jij dat interpreteren en bekijken in hoeverre dat, dat op jou van toepassing ja, dat, is. Ja, dan moet je, dus als je bijvoorbeeld een vraag zou stellen van, uh, ik weet niet, hoe gaat het met mijn relatie? Dan is dit duidelijk een antwoord op... Het gaat heel goed. Oké. Okay. Het gaat heel goed. Um, dus ja, het gaat over uh, liefde. Ik heb wel een andere vraag gesteld aan Havis voor ik de fall deed. Maar uh, alleszins wat ik voel, is dat het een heel positief antwoord is. Dus als mensen samen met mij een vraag hebben gesteld aan Havis thuis, dan kan ik antwoorden, het komt goed. Oh. En gel- geloof je daar nu in? Uh, ik wil erin geloven. En dan denk ik, why not? Weet je, het is uh, inoffensief. Uh, ik ga daar niet do- do- door gaan bungee-jumpen of zo. Het is inoffensief. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Uh, dat het zo niks ergs kan veroorzaken. Ja. Dus uh, why not, weet je? Ja. Het is leuk. Is en, geloof op een of andere manier belangrijk in jouw leven? Uh, ik, ben, ik zeg vaak dat ik heel spiritueel ben. Ik geloof in zo'n karma en, en uh, als je goede energie hebt, dan trek je goede dingen aan. Maar dat is natuurlijk niet uh, wetenschappelijk, maar ik wil daarin geloven, omdat het het leven net iets magischer maakt. Dan is het zo net niet berekenbaar en dan heb je net dat element of surprise van, oh, zie je wel, dat half is ja, had gezegd en het klopt. Maar natuurlijk, er zijn ook keren waar het niet klopt, maar dan gaan we dat negeren. Om het, zo dus het maakt het zo net... Magisch, weet je, zoals zo rook, dat je zo op, een, uh, op een tv-show, zo in de, ja. je laat zo rook op de, op de stage, zodat het zo wat uh, het beeld voelt. dat geeft zo diepte. Het is fake, er is geen echte rook, maar dat is het. Dat is zo die, die rook die het beeld, die het leven zo iets cooler maakt. Dat ja. is
0: het. Ja. Geloof in de kunsten <laughs> ook, hè? Ja, Heb absoluut. jij zo favoriete kunstenaars waar je grote bewondering voor hebt?
1: Um, ik was, toen ik kunst studeerde, was ik super hard ontroerd met uh, Marina Abramovic, haar werk. Dus zo'n uh, performing artist. Uh, ze maakt heel, ja, again, het, het vaak over liefde en pijn en, 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 en verdriet en intense emoties. En de manier waarop de, dat ze dat in beeld bracht, vond ik ongelooflijk. En ik denk dat ik ook een beetje dankzij haar heb beseft hoe belangrijk uh, het is om de dingen die je meemaakt ook gewoon te aanvaarden, of het nu pijnlijk is of niet. Want vanuit haar pijnlijke ervaringen heeft ze zo'n mooie kunst gemaakt, dat als ze dat niet had meegemaakt, dat, het ze, dat ze die werken niet had gewoon. En dan ze mocht...
0: is op een stoel gaan zitten in het MoMA in New York. Ja, ja, ja. Daar konden mensen
1: oh, in haar ogen gaan kijken. Ja, the Artist is Present. Dat is een documentaire Aha. ook die er rond bestaat. En dat is zo, ja, ze zit aan een tafel en dan heb je lange, 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 lange rijen van mensen die gewoon voor haar komen zitten, een paar seconden. Even een connectie maken met haar of niet. En dan gaan ze weg. En soms moest ze huilen, soms moest ze lachen, soms moest ze... Oh, dat, dat was zo mooi. Ik, wil, ik hoop dat ik dat ooit ga kunnen zo doen. Ook. Ik wil dat ook doen. <laughs> als ik zo, ik weet niet, zestig ben. En dan ook zo gaan zitten. In een ja, Dat zou heel grappig zijn als ik de <laughs> <die> show doe. <laughs> en dan uh, zo die connectie maken met de mensen. En in de stilte, in de, gewoon in de stilte en in die moment. Gewoon poep, zo'n connectie. Zo. Bluetooth, die dan geconnect ge- wordt tussen twee mensen. Het is zo magisch, zo dat magische element. Aha. I love it. Aha. Ik heb nog um, heel mooie muziek uit een uh,
0: film die jou heel erg heeft uh, geraakt. Um, the Eternal Sunshine of the Spotless mm. Mind. Met uh, Jim Carrey en Kate Winslet. Een heel bijzondere film is dat ook. Hè? Absoluut.
1: Waarom is die bij jou zo hard binnengekomen? Oh, um, uh, dat is echt... Ah, de muziek. Ah, I love ja. it. Again, als uh, puber, ik denk dat je als puber heel veel dingen meemaakt, zoveel nieuwe emoties. Want je bent zo geladen hormonaal dat is het zo. Je bent overweldigd en je maakt leuk, het leuke, eerste keer verliefd, eerste keer heartbreak, eerste keer dit, eerste keer dat. En dan denk je: nee, nee, ik wil die negatieve dingen niet voelen. Ik wil blijven spelen met mijn, met mijn uh, Lego's en met, met mijn poppen of whatever. En dan begin je die nieuwe dingen te voelen. En dan die film toont hoe belangrijk het is om whatever dat je meemaakt, pijnlijk of niet, heartbreak of niet, dat je ze bijhoudt, dat je ze niet wegwist. Ja. Wat in de film gebeurt? Wat hè? in de film gebeurt, want slechte
0: herinneringen worden uitgewist. Wist.
1: En dan tonen ze dat de persoon eigenlijk toch terughunkert naar de persoon die hem of haar heeft pijn gedaan, omdat je eigenlijk die ervaringen moet meemaken om te worden wie je bent. En dat heeft mij getroost als puber dat whatever dat ik in mijn leven zal meemaken, pijnlijk of niet, het is goed dat ik ze meemaak, want dat maakt tot wie ik ben. En misschien kan ik met de dingen die ik heb geleerd, anderen doen lachen of anderen doen helpen en anderen leren kennen. Deze film, Deena honderden keren. Ja. Honderden, honderden keren, keren, keren gezien. Je hebt het ook honderden keer gezien. En, uh, om, ik kijk er veel minder naar, want uh, ik weet niet waarom het ontroert mij te hard. Ik weet nog, ik the was, uh, eternal yeah.
0: sunshine of the spotless mind. Exact. Radio E.
5: Touché. Nee, nee.
0: Met Friedel Lesage. Touché met Dena Vadani. Op het podium omschrijft ze zichzelf als komidienne, Iranienne en lesbienne. Achter de schermen vertaalt zich dat in grappig, poëtisch en emotioneel. Ze had het boek Persepolis van Marjane Satrapi nodig om de vlucht van haar ouders voor het Iraanse regime volledig te begrijpen. Maar hoe moet het verder? Wat is vrijheid voor haar? Wat heeft ze met het Eurosongfestival? En op welke manier wil ze haar leven upgraden? Dit is Touché met Dena Fadani. Een zeer goeiemiddag.
6: Yeah, yeah, is my palace. Champagne in my chalice. I got it all covered like a wedding band. Wonderland, so my alias is Alice. And we gon' start a motherfucking pussy riot. Oh, we gon' have to put them on a pussy diet Look at that, I guarantee I got them quiet Look at that, I guarantee they all inspired. A-Town made it out there Straight out Kansas City, yeah, we made it out there Celebrated, graduated, made it past fail Sassy, classy, Kool-Aid with the kale Mama was a G, she was cleaning hotels Papa was a driver, I was working retail Kept us in the back of the store, we ain't hitting no more Lit nigga, lit nigga Already got the Oscar for the cost. Running down Grammys with the family Probably give a Tony to the homies Probably get an Emmy dedicated to the Highly melanated Arc Android orchestrated Yeah, we highly melanated Arc Android orchestrated Yeah, Geminati still jamming Box office numbers and they doing outstanding Running out of space, I'm a damn bandwagon Remember when they used to say I look too mannish Black girl magic, y'all can't stand it Y'all can't ban it like a bandit they've been trying hard just to make us all vanish i suggest they put a flag on a whole nother planet jane bond never jane doe and i jane go never sambo black and white yeah, it's always been my camo it's looking like y'all gonna need some more ammo i cut them off i cut them off i cut them off like van gogh now damn right for the angle i got away with murder no scandal cue the violins and violas we gave you life we gave you birth we gave you god We gave you earth, we filmed the future, don't make it worse You want the world, Well, what's it worth? Emoticons, decepticons, and autobots Who twist the plot, who shot the sheriff Then fled to Paris in the darkest hour Spoke truth to power, made a bandroid Out of your girlfriend, let's get caught Downtown in the whirlwind And paint the city pink, paint the city pink And tuck the pearls in, just in case the world And nigga down dog, nigga move back Take a seat, you are not involved And hit the mute button, let the vagina have a monologue. Man explaining, I fold him like origami. What's the way, baby? This a tsunami. But a culture, I kamikaze. I put my life on a lifeline. If she the gold, now would anybody doubt it? If she the gold, now would anybody doubt it? Huh? Do anybody got it? Do anybody got it? I say anybody got it.
0: Janelle Monet met Django Jane. Een heel belangrijke R&B-artiest en ook een heel belangrijk nummer. Uh, Dena Vadanich, dat is yeah. de reden waarom je dit wil laten horen. Yeah, ja, dat is echt zo
1: LGBT-pride. Ze is zo so cool, ze is zo so anders, ze is zo so trots op je... Is en ze is niet bang om te zeggen stop mansplaining en ik ben wie ik ben en gewoon ze is trots op wie ze ja. is en een paar jaar geleden heeft ze
0: aangegeven dat ze zich panseksueel voelt dat betekent aangetrokken tot Pannen. elke genderidentiteit <lacht> biologisch geslacht maakt niet uit voor haar ja. was een heel belangrijk signaal he, cool.
1: dat uitgerekend zij yeah. dat yeah, deed ja. als zwarte vrouw om dat openlijk te zeggen ze heeft een heel grote ja, following ze is uh, op de grootste mediacanaal. ...in in Amerika en om deze woorden uit te spreken is het super, super goed. Het is echt een stap vooruit en alle teenagers, niet-teenagers, zelfs oudere mensen die ontdekken wie ze zijn... ...ze gaan zich gesteund en gehoord voelen. -hmm. En ik denk dat representation echt belangrijk is. Echt belangrijk. Denk je inderdaad dat we op dit moment alles mogen zeggen en denken
0: wat we voelen, wat we willen... Of net niet?
1: Ik denk dat we zeker mogen zeggen wat we voelen, wat we denken. Ik denk dat dat het nog altijd bestaat. Ik hoor veel mensen zeggen. We mogen niet meer, we mogen niks meer zeggen. Maar ik denk denk van niet. Ik denk wat veranderd is, is dat als je. Je mag alles zeggen, maar je gaat er reactie op krijgen. Wat vroeger niet was, want vroeger was er geen social media. Of vroeger werd er niet iets ge of herdeeld, of een quote gepakt uit. Dus je moet je gewoon verwachten op reactie. Ja, wat Dat bij is... Janelle waarschijnlijk ook is gebeurd. Hè? Natuurlijk, ja, ja, natuurlijk. ze mm-hmm. krijgt zo'n bakke kritiek omdat ze gewoon zegt wie ze is. En me c'est la vie, c'est comme ça. Dave Chappelle mm-hmm. mag ook alles zeggen wat hij... Ja, de dat dat Amerikaanse
0: wel. stand-up comedian die net zijn nieuwe show, The Closer, op Netflix heeft. Ja.
1: Jij kijkt een beetje ernstiger. Jij ja, kijk ernstig, want uh, hij is een heel gerespecteerde stand-up comedian. Hij is, hij is de goes van de stand-up dan in Amerika. Um, hij is heel grappig. Maar zijn laatste show was heel hard: heel veel transfobe uh, jokes. En um, en veel vrienden, veel collega's vonden het ongelooflijk goed en grappig. Maar ik, ik zie er iets achter, erachter. Wat ik zie, is het, uh, het, het gemakkelijk maken van het belachelijk maken van die community. En er, er zijn feiten, namelijk uh, de trans, zwarte trans-community zijn, uh, zijn slachtoffers van moorden. Ze, worden, ze zijn een van de categorieën die het meeste worden uh, ge, gepest. En zo'n shows gaan niet helpen. En ik denk dat je als uh, persoon die een platform heeft, moet opletten voor wat je zegt. Want ik denk persoonlijk dat Dave Chappelle een, een, een goede persoon is. En ik begrijp dat hij daar jokes over wil maken. Want hij speelt met die spanning van, mag ik dat nog zeggen? Dus hij, 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 Dit is heel interessant, artistiek gesproken, om daarmee te spelen van... Oeh, gaat het te ver? Dus dat is interessant. Maar ik vind dat hij moet beseffen wat de consequenties zijn. Want niet iedereen gaat naar de show kijken. Veel mensen gaan gewoon horen dat... Oh, Dave Chappelle lacht trans mensen uit. En dat maakt het gewoon gemakkelijker voor mensen die misschien niet zo mee zijn om zelf andere mensen uit te lachen. En dat is heel jammer, want als dat ervoor zorgt dat er meer mensen worden vermoord, of dat sommige dingen niet ernstig worden genomen, dan vind ik het jammer. Je hebt een, je hebt een ethische, morele rol als persoon. En je, moet als, en je moet gewoon beseffen, wat ik ga zeggen, gaat misschien verkeerd worden geïnterpreteerd. Dus misschien gaat mijn publiek, dus deze Chapelle, misschien gaat mijn publiek gemakkelijker trans mensen want niet iedereen heeft in de show ge- gehoord tot het einde waar hij zegt, maar ik heb een, mijn beste vriendin is trans en dus ik mag dit zeggen. Het dat is, dat is heel maar moeilijk. denk je
0: inderdaad dat hij daarover nadenkt, wie zou ik kunnen kwetsen met mijn show? zou echt
1: moeten. Ik denk dat hij dat niet doet en ik denk dat hij dat echt zou moeten. Want ik denk niet dat hij beseft wat de, wat de gevolgen zijn. Mm-hmm. Ik denk dat hij dat niet beseft dat mensen worden vermoord. Niet door hem, maar gewoon als we we zeggen dat uh, Als we worden uitgelachen, dan gaan ze nog gemakkelijker worden vermoord. Dan gaan we het minder serieus nemen. En dat is gewoon
6: super erg.
1: Uh. Dat is super erg. Dus je mag er zeker over lachen, maar ik denk dat je je als als artiest dan ook even moet zeggen van... Trans rights. Mm-hmm.
0: Denk je ook dat so hij meebepalend is op deze manier voor de mening van veel Amerikanen?
1: So, ik denk dat hij zeker een rol speelt. Ik weet niet in hoeverre, maar ik denk dat mensen die al misschien transfoob zijn, gaan zeggen, zie je wel, zie je wel, uh, zelfs Dave Chappelle zegt dat het whatever raar is of whatever. En Dat is jammer, want het sluit een gesprek, het sluit een dialoog, het sluit een opening naar een gesprek het zou leuker zijn dat... Ik denk dat je zeker over alles mag lachen, maar ik zou gewoon een ander standpunt hebben genomen als Dave en meer vragen hebben gesteld of zo. Mm-hmm. Zijn jokes in, in vraagvorm hebben gedaan. Want zeg... mag je inderdaad een
0: grappen maken over transgenders? Wat, tuurlijk, wat tuurlijk. denk jij?
1: Ja, natuurlijk. 100 Maar wat is je bedoeling? Is het om te kwetsen? En zelfs als het niet om te kwetsen is, wat zijn de consequences als je dat zegt? Gaat, het, gaat er dan... Allee, kijk naar de reacties. Hij heeft toch gezien... Hoe, hoe, hoe hard mensen verontwaardigd waren door zijn show, ik zou dan persoonlijk denken, ik zou dan iets zeggen. En zeggen van, of, of ik zou daar net gebruik van maken om te zeggen, uh, dit is de website naar de trans rights, uh, doneer, of kijk ook naar deze documentaire, of, of ik weet niet, zo iets, iets doen waardoor ik dan ook die community, die heel, een slachtoffer is van heel veel geweld, ook wordt geholpen. Mm-hmm. Want nu wordt er niks gedaan. Mm-hmm. Dat is jammer.
0: Ja. Um. Als jij op een podium staat, begin je inderdaad met de zin ik ben Iranien, ik ben lesbienne, en je stelt jezelf meteen uh, te kijken. Hè? Mensen zien jou en er wordt al meteen gelachen omdat ja. je jezelf zo voorstelt, ja. zelfspot heet dat. Ja, ja, ja. Um, vind je dat uh, de goede manier? Uh, is dat de manier om met je geaardheid te laten lachen omdat het over jezelf gaat? Kwetsbaarder kan je je niet opstellen, Ja, dat natuurlijk. is waar.
1: Het is een, een techniek ook in de is dat Als je met jezelf lacht als eerste, dan open je toch een kleine deur om gemakkelijker over andere mensen te kunnen praten. Dus uh, het is eigenlijk tech- het is een techniek. Um, en um, het, 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 het is een blootstelling. En dan... Mensen denken dan ook... Ah, oké, okay, ze, ze beseft wie ze is. Snap je? Dus als, je zo, als de mensen voelen dat jij zelf als artiest weet waar je staat, wie je bent dan kan je gemakkelijker verder praten, verder spreken. Want dan beseffen mensen, oké, okay, ze, ze, ze is niet arrogant, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of je kan de rol spelen van de arrogante persoon, maar dan is dat een andere stijl van comedy of zo, maar dan, je bent on the same wavelength, dat is het.
0: Maar het voelt niet kwetsend aan als een hele zaal begint te lachen mm-hmm. met wat jij vertelt.
1: Nee, want ik controleer het. Ik controleer de lach. Het is niet dat ik gewoon zeg, hey, en dan mensen zo. Nee, dat is een gecontroleerde lach. Het is uh, een beetje manipulatie. Je, want mensen denken dat ze toevallig daar lachen, maar ik weet heel goed wanneer mensen gaan lachen. Dus het is super gecontroleerd en dat is aangenaam, want ik voel me niet gekwetst omdat ik ja. wil dat ze lachen. En ik ga dat bepaald woord zeggen of die bepaalde mimiek doen zodat mensen net lachen. Dus het is heel gecontroleerd.
0: Welke reacties krijg je zoal?
1: Vaak uh, krijg ik de, 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 de reactie dat mensen kapot zijn van lachen omdat ik veel zo mimieken doe met mijn gezicht. Ik vind dat super leuk mm-hmm. om zo. Ik vind dat echt hilarisch. Dat maar van mensen bijvoorbeeld met een uh, andere geaardheid. Uh, oh, oh ik kan, hoe reageren uh, zij? Um, ik, heb, ik heb leuke reacties. Ik heb bijvoorbeeld hetero mannen die na de show naar mij komen en zeggen: 'I'm sorry.' <lacht> I'm sorry. Ik wist niet hoe, hoe stom dat we soms kunnen zijn. Ja? Ik wist niet hoe, hoe ambetant dat we zijn als we zo zeggen: 'Oh, je bent lesbisch, ik ben ook lesbisch.' En zo: 'sorry, sorry, ik ga het nooit meer zeggen.' Dat zo, Cool, thanks. Dan heb je natuurlijk ook uh, ja, mensen die. super grappig om zo mensen te hebben die zo naar mij komen en zeggen. Ik ben ook lesbisch, maar ik heb het nooit niet gezegd. En dat is zo. Oké, okay, cool. Dat levert iets op. Ja, ja. Oh, en dan heb je mensen die het, uh, die het uh, niet leuk vinden. Zo. Waarom heb je het nood om het te zeggen? En dan antwoord ik vaak niet, want als je al die vraag stelt, dan betekent het voor mij dat je al niet niet uh, on the same wavelength bent als mij, dus ik weet zelfs niet dat je mijn antwoord gaat begrijpen, maar mijn antwoord is, omdat er nog altijd mensen worden lastiggevallen, omdat ze lesbisch zijn, er worden nog altijd mensen gepest door hun geaardheid. En zolang dat dat gebeurt, misschien doe jij dat niet en vind jij dat dan ambitant dat ik dat zeg, maar zolang dat dat gebeurt, ga ik het blijven zeggen totdat het niet meer gebeurt. En misschien is dat forever en misschien is dat nooit.
0: Deze show ga jij nooit spelen in Iran.
1: (laughs) Kijk, never say never. En uh, zoals mijn schoonvader altijd zegt, je weet nooit hoe snel een decor kan veranderen. Hij vertelde over hoe dat Duitsland, Rusland superhard zijn veranderd van, van uh, environment, van, van, van structuur. Ik zou de vraag anders moeten stellen. Wanneer jij je ja, 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 deze ja, ja. show
0: kunnen spelen ja. in Iran?
1: Ja, van zodra er ook een, een uh, whirlwind en frisse lucht en, en vrijheid over het, het land wordt Gewaaid.
0: Maar nu kan het niet. Hè? Je kan niet op nu een podium gaan niet. staan
1: en zeggen: ik ben lesbien. Nee, nee ik heb ook mijn. Uh, ik denk hoe meer ik in de media kom, hoe harder ik de deur sluit om terug naar Iran te gaan. Ik wil mijn leven niet riskeren, ook al mis ik het land super hard. Ik, uh, ik kan niet terug. Maar als ik niet terug kan, omdat ik vrijheid wil, dan ga ik niet terug. Mm-hmm. Weet je? Mm. Dus, uh, dus maar. Je. Was je transgender geweest? Dan kon ik... het wel. Ja, dat is echt Hoe een heel uh, rare kronkel in de, in de, in de legislatie. Uh, je mag niet gay zijn, je mag niet lesbisch zijn, maar je mag uh, een transpersoon zijn. En dat, de reden is dat Ayatollah Khomeini ooit een gesprek had met een transpersoon. En dan dacht hij, it's oké. Okay. En dan heeft hij, dat hij was onder de indruk. Ja, dat was zo crazy. En dan denk ik, dat is zo jammer dat hij al gestorven is, die Ayatollah. Want dan had ik hem uitgenodigd naar mijn show. En dan had hij misschien, lesbische vrouwen ook leuk gevonden. Dus, uh, ja, kijk. Dus veel mensen in Iran die dan gay zijn, gaan uh, veranderen dan van geslacht. Of, of, ja. En dan, uh, om zo vrij te leven. Maar dan zijn ze geen trans mensen, transpersonen. Ja. Dus dan is er nog een extra dimensie van ja psychologische kwelling en pijn dat ze meemaken, door, ah. doordat ze nog altijd niet kunnen zijn wie dat ze willen. Ah. Moeilijk. Moeilijk allemaal. Ik weet niet of je Hannah Gatsby kent. Of course. Ja,
0: ja. Zij uh, heeft een aantal jaren geleden in haar show uh, Nanette aangekondigd dat ze niet langer grappen zou maken over haar geaardheid. Het was mm-hmm. genoeg geweest. Mm-hmm. Emmer was vol. Begrijp je dat?
1: Ja, tuurlijk. Ik denk dat als ik, als ik aan mijn derde show zie... Zit, dan ga ik... Als je daar nog moet zeggen, ik ben yeah. lesbien... I, I think people ja. will get it. En dan, um, Ik zal er onrechtstreeks over praten misschien, of over, maar op een andere manier. Misschien heb ik dan kinderen, en dan zal ik daarover praten. Een, ja. andere, een andere invalshoek, alleszins. Ja.
0: met dingen dong Ze wonnen het Eurosong Festival in 1975 voor Nederland. Vorig jaar deden ze die act nog eens uh, yes. over in, uh, in Rotterdam. Maar dat is van ver van voor jou tijd. Hè? Ja.
1: Dena Vadani,
0: jij zat toen niet
1: live niet. voor televisie. Nee, nee, nee. dat is echt een van mijn lievelings Eurovisie-songs all time. Ik vind ja? het zo happy. Je kan daar niet naar luisteren en droevig zijn, dus... Uh, en de melodie is zo... Ik weet het niet, maar ik denk dat ik iets heb met de jaren zeventig misschien. Want Gougouche is ook uit die tijd, zo die melodieën. En c'est très entraînant. Je, je wordt zo <laughs> in, die, in, die, in die tornado van melodie zo ge, gezogen. En gaat het ook over de sfeer van Eurosong? Ja, de sfeer van Eurosong vind ik ook zo'n heel uh, bijzondere sfeer. Ik hoop echt... Een van mijn grootste dromen is denk ik ooit de Eurovisie Songfestival te presenteren, maar... Daarvoor, ja, maar daarvoor moet België winnen, maar ik hoop Eigenlijk ergens dat we niet volgend jaar, dit jaar winnen. Want ik denk dat als we dit jaar winnen, dat ik volgend jaar nog niet de presentator ga zijn. Want ik ben nog niet bekend <laughs> genoeg. Dus we moeten het strategisch Zo bekijken. Zo erg ben je daar ja. al mee bezig. <laughs> is echt, denk ik, mijn grootste dus droom. Jeremy Uh, Maquese, die uh,
0: dit jaar ons land gaat verdedigen... (laughs) Mag niet al te goed zijn.
1: Of hij mag winnen, maar dan moeten we zeker binnen x jaar opnieuw winnen. Zodat ik mijn plaats als presentator kan uh, (laughs) consolideren. Maar uh, Eurovisie is zo... Heel veel veel mensen vinden dat kitsch. Maar ik vind het jammer, want het is... Superspannend. Ten eerste, het is een wedstrijd. En ik ben zo fan dat ik vanaf januari al begin te kijken naar de verschillende landen, hun inzendingen. Want elk land, niet België, maar veel landen hebben hun wedstrijd voor het lied dat zij zullen inzenden... Dus dat is dan 42 keer uh, een wedstrijd bijna. En dat volg ik. En dat volg ik en luister ik naar alle liedjes. En dan denk ik, oh ik hoop dat die wint. En dan bijvoorbeeld, wint, Italië heeft nu uh, opnieuw Mahmoud ingezonden. Dan dacht ik, oh, dat is jammer, want die andere was beter. En het begint, vanaf januari begint het zo. En tot en met mei, en dat is zo de, de climax, het, woe, ik kijk er zo hard naar uit. En februari is echt zo het moment waar dat mensen de landen echt beginnen met
0: hun, hun, hun lied te en kiezen. En wat zijn de meest interessante landen? Want ik heb de indruk dat ik hier met
1: de grote specialisten <lacht> Eurosong aan ja, het praten ben. goedenavond. Um, meestal is Italië eigenlijk best verrassend. Malta is ook heel goed. Oekraïne is mijn all-time favorite. Ze ja. zijn echt een van de beste, beste, beste landen. Deze ochtend, denk ik, heeft ze, of gisteravond, heel heel laat heeft Oekraïne ook gekozen voor het lied dat ze gaan sturen. Echt waar, in deze uh, tijd? In deze, in deze tijd. moeilijke dus tijd. het wordt super, super uh, geladen, emotioneel. Daar, uh, hetzelfde was gebeurd in, uh, ik denk, 2016 of 2017 met Jamala. Met haar lied in nee, 1944. Er waren ook spanningen met Rusland. Uh, Rusland heeft ook vaak goede liedjes. Uh, Nederland ook. Uh, Portugal ook vaak heel zo de underdog. Dus, maar er is zo'n een, 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 uh, uh, sociaal-politiek geladen laag. De, en daarom is het ook superleuk om bijvoorbeeld naar de ke- Eurovisie te kijken met mijn vriendin. Dat is onze grootste en eerste uh, link dat we hadden toen we elkaar leerden kennen. Was ja? Oh my god, je bent ook een Eurovisie-fanatiek. <laughs>
0: Hoe is dat begonnen
1: en dan, uh, tussen jullie? Tussen ons. Um, zij was collega met een jongen die comedyavonden organiseert. En ze is heel extrovert, dus ze kwam met plezier naar comedyshows kijken... En ik stond daar moppen te vertellen. En ze was net terug uit Iran. Dus ze kwam met mij praten en ze zei: Oh, ik ben net, uh, uh, ik kom net uit Iran. En je bent zo grappig en zo leuk. En dan waren we gewoon, ja, zo Facebookvrienden, maar niks meer. En dan uh, heb ik haar ooit uh, gematcht op Tinder. En dan dacht ik, oh, ze had ook van vrouwen. En dan, uh, en dan hebben we een superleuke date gehad. Ze had uh, tickets voor een concert naar The Internet. Een super uh, zo LGBT uh, hip-hop groep. En dan spraken over Eurovisie en dan, poef, liefde. <lacht> maar die twee worden vaak aan elkaar gekoppeld.
0: Ja, 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 hè? De LGBT
1: ja, ja. Ja, ja. community
0: en Eurosong. Ja, voor een
1: of andere reden. Ik weet niet zo goed waarom eigenlijk, want er is niet echt een reden. Maar uh, het is zeker dat het vandaag de dag echt zo, ja, echt deel is van de LGBT community. Ik denk ook omdat Eurovisie wil zich heel openstellen en open zijn en, en uh, openheid tonen aan de wereld. En dat is heel moeilijk, want er zijn heel veel landen die meedoen die dan niet LGBT-friendly zijn, zoals Rusland, zoals uh, ik weet mm-hmm. niet, Belarus en al die landen. En toch, raakt, toch, um, toch kunnen de artiesten door die moeilijke hoop boom in Eurovisie terechtkomen en dan hun, 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 hun kunst tonen. En dat is super cool. Dus je hebt zo'n sociaal-politieke laag, artistieke laag. Uh, muzikale laag. En dan... dan, Je kan zo verbanden leggen met... uh, Bijvoorbeeld toen Nederland waar we zo aan het bekijken van, oké, okay, de show gebeurt in Tel Aviv. Natuurlijk is het een, al een geladen gebied. Gaat, mijn vriendin zei, het zou echt kunnen dat uh, Nederland wint. Want dit en dat en die aspect. En Macedonië gaat sowieso punten geven aan die. Want op dit moment zijn er zo de, de spanningen daar. Dus het is super interessant om het zo te kijken met mensen die zich bezighouden met de wereld en de actualiteit in Europa. Dan heb je zo precies insiders. Dus dit jaar cool. is het in Turijn. Ja. Ga je er naartoe? Oh, ik hoop echt dat ik er naartoe kan gaan. Ik je probeert echt binnen probeer, te geraken. probeer en ik wou gaan toen het in Rotterdam was voor covid. Maar het is zo moeilijk om, om aan tickets te raken. Want je moet zo in fanforums zijn en je moet daar zo'n lid ding voor betalen. En I ain't got no time for that. Dus uh, ik hoop dat ik op een of andere manier uh, een, een backstage... Paas of zo kan, kan, uh, kan krijgen. Dus, uh, en daar zijn. En uh, dat is echt al wauw. Als Aha. ik daar ben, dan ga ik gewoon foe, niet meer kunnen aandekken van van geluk. <laughs> na, na, na.
0: we moeten nog wachten tot april, tot haar uh, debuutplaat uitkomt. Troostprijs de gaat die heten. <laughs> Dena Vadani. Ja. volgens ja. mij ben je een hele grote
1: fan. Oh, Merel, Merel, I love you, Merel. <laughs> het is echt... Uh, ik denk, mijn, het meedoen aan de slimste mens was ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Omdat het, je naast haar mocht zitten? En ik, ja, en het is nog ongelooflijker geworden voor mij, omdat ik naast deze prachtige vrouw zat, die zo lief, talentvol, grappig, slim en leuk is. En ja, het is gewoon, ze heeft voor mij echt de, de, de hele ervaring ge omdat het gewoon zo'n leuke verschijning was. Dus ja.
0: En dit nummer, um, niet kunnen loskomen van je eigen patronen, is dat zo ook cool. iets wat, jou,
1: uh,
0: wat, zeker, wat je herkent?
1: Zeker, zeker. En ik vind dat zo ontroerend om te zien dat we maken het eigenlijk allemaal mee Het maakt niet uit in welk domein van ons leven. En uh, ik denk dat wat ons helpt en wat ons redt om los te komen van de Ja, misschien slechte patronen waarin we zitten, is therapie. Ik raad dat echt aan. En ik weet dat heel veel mensen getriggerd zijn als ze het voor therapie horen, omdat ze niet gewend zijn om te aanvaarden dat ze problemen hebben en dat ze hulp nodig hebben. Ook al, alles gaat goed. Het is niet omdat je een mental breakdown hebt, dat je een therapie moet doen, maar ik denk dat iedereen zou kunnen genieten van te spreken met iemand, gewoon om om te checken of alles oké is. Net zoals je voor je pc even een update doet, terwijl alles goed gaat met je pc, gewoon even, weet je, nieuw, update ook met jezelf. Doe jij dat? Ik heb een supergoeie therapeut en ik, en ik denk dat ik niet zou zijn geweest waar ik ben zonder therapie, want ik denk dat in mijn gebied, in mijn vak moet je aligned zijn. En als je aligned bent, dan kan je ook veel beter jouw kunst uh, verkopen bij manier van spreken, veel, veel meer veel beter delen. En Aligned zijn betekent voor mij niet dat je geen problemen meer hebt. Dat betekent gewoon dat met alle problemen en pijn en situaties waarin je zit... ...dat je ze gewoon op een rij kan zetten en aanvaarden dat je die dingen hebt. En dan truthful zijn met jezelf. Eerlijk zijn met jezelf en zeggen, oké, dit ben ik. Dit maak ik mee. Dit voel ik. En op dit moment aanvaard ik het en ik ben er oké mee. En op de dingen waar ik niet oké mee ben, ga ik werken met hulp van een therapeut... En dit, dit ben ik dan. En dan geef ik dan aan het publiek. That's, that's who I am. Dit, dit ben ik. Ik ben iemand die dit denkt. Ik ben iemand die dat denkt. Mm. Ik heb problemen hier. But that's it. En als ik er een probleem vind, dan, dan werk ik eraan. En ik vind echt dat mensen dat zouden moeten doen. Zo even met een therapeut praten, want... Ik denk dat er heel veel... Ik, ik ga iets heel problematisch zeggen, maar ik denk dat heel veel mannen vooral een probleem hebben met het aanvaarden dat ze van alles kunnen veranderen. En dat is, enkel, dat is vooral goed voor hen. Ik zeg dat niet als steek van een lesbische vrouw die mannen bekritiseert. Nee, ik denk echt als ik kijk naar sommige hetero mannen, ik denk echt dat ze echt, echt, echt nog gelukkiger zouden kunnen zijn als ze een beetje werken op hun, op hun plaats in hun eigen leven. Mm-hmm. En deconstruct wat ze hebben meegekregen van misschien hun strenge vader. Of <laughs> Waar wil jij voor jezelf nog aan werken? Um, ik zou... Graag minder flippen. <laughs> ik zou graag minder flippen, want uh, ik, Wanneer ik, flip je? Ik, ik, ik word zo, zeg je dat zo, aangeschoten? Zo, oef, ik, ik krijg zo'n een, een bliksemschicht in mijn, door heel mijn lichaam als ik zo een mail open of een brief krijg. Ik, oef, dat is zo, ik verwacht altijd het ergste. En vaak is, het, is er niks aan de hand en ik ben zo, oh my god. En dan heb ik uh, Laura, mijn vriendin, die dan even zegt van. Herinner je die en die en die en die en die en die en die, en die keer? Waar er niks, waar alles oké okay is gekomen. Dus dan, dan. I go back to zero, tabula rasa. Maar ik weet niet waarom ik dat zo heb, zo van zo. Ja. Dus dat zou ik echt willen stabiel krijgen, want het is moeilijk. Als je twee brieven krijgt, dan is dat zo, ah Want je krijgt veel mails op een dag. Dus je kan je inbeelden hoe vaak ik zo, oh my god, oh my god. Dus uh, Als ik dat even een beetje kan onder controle houden, dan... Maar therapie, therapie voor iedereen. Je bent ook heel (laughs) erg bezig met hoe je je leven kan
0: upgraden. Absoluut. Hoe bedoel je? Wat wat zou je willen upgraden in jouw leven?
1: Om heel eerlijk te zijn, ik vind het... uh, Doordat ik veel werk nu, heb ik ook meer inkomen dan vroeger. En ik ben iemand die is opgegroeid in een arme familie. En het is heel bijzonder om nu iets meer geld te hebben dan wat ik gewend ben. En dat is zo cool, want dankzij deze nieuwe inkomen kan ik mijn leven upgraden. Dus ik ben iemand die echt niet veel aandacht gaf aan kledij of mijn looks. En nu, ik heb bijvoorbeeld een nieuwe jas gekocht. Iets wat ik nooit zou gedaan hebben, want ik had een jas en het functioneerde. Dus waarom zou ik een nieuwe jas kopen als het werkt? En, maar oh my god, ik voel me zo happy in mijn nieuwe jas. En het me, doet me zo goed voelen. En de, dankzij deze emotie, besef ik... Oh, ik kan me eigenlijk vaker zo voelen. Ik kan me eigenlijk vaker gelukkig voelen. En dan is het upgraden op vlak van de kwaliteit van het eten dat ik koop. Ik kan upgraden nu naar bio. Weet je, zo dure komkommers uit de biowinkel Die misschien drie keer duurder zijn, maar ik kan het nu kopen. Ze hoeven ik... niet
0: altijd duurder te
1: zijn. Nee, en inderdaad. Beter te zijn, hè? Maar nee, dat is niet enkel over geld. Maar dat is gewoon, ik besef. Dus dankzij mijn carrière, dankzij dat ik zoveel mensen tegenkom, gisteravond bijvoorbeeld op de Magritte. De styliste was zo'n aangename persoon. En hij opende mijn ogen op. Je mag een jurk dragen... Je mag rode nagellak hebben en hakken dragen. En dat is iets wat ik nooit zou hebben meegemaakt als ik niet die mensen tegenkwam. Als ik niet die, die hairstylist tegenkwam die zei Oh, maar je kan dit doen. Of de make-up die mij dat gaf. Of de... Ik weet niet, al de, de mensen die na een show komen zeggen van Oh my god, je show heeft mij ontroerd. Dank je voor dit. Of ik wil met mijn ouders naar je show komen en om, om, omdat ik ook lesbisch ben. En dan wil ik hen ook mijn coming-out doen. En dat is dank je, want jij opent een beetje die weg voor mij. En dat is zo gewoon evolueren naar beter, omdat we dat allemaal verdienen. We verdienen ja. allemaal om gelukkig te zijn. Gaat dat ook over de manier waarop je leeft, woont? Ja, uh, ja ook. ook. Uh, ik woon op dit moment nog op een min- minuscuul klein appartement. Dus zelfs op dat vlak denk ik, oké, okay, het is misschien tijd voor een... Uh, een, een, een uh, upgrade. Een upgrade. <laughs> het is misschien tijd voor een upgrade. Het is misschien tijd voor uh, ja, gewoon een verbetering op... Elk vlak misschien een nieuwe dit, een nieuwe dat. Maar het klinkt heel materieel, maar het is echt, ook echt op vlak van emoties. Misschien tijd om alles waarmee ik opgegroeid ben, die mij misschien heeft pijn gedaan, de, de, wat ik noemde de intergenerational trauma dat ik heb meegeerfd. Bijvoorbeeld als Iraanse vrouw mocht je niet... Is het heel taboe om, om, om je vrouwelijkheid te tonen? Boom. It's time for me to shine. Weet je. It's Gaat dat ook over...
0: Mensen uit je leven bannen, is dat ook een soort upgraden? Ja,
1: ja, ja. Honderd Doe je 100%? dat? Ik doe dat permanent. Uh, het is moeilijk om mensen, om, om dag te zeggen aan mensen, omdat ze je heel veel hebben bijgebracht en dan besef je op een bepaald moment van... Zij brachten mij wat ik toen nodig had en wat ik toen nodig had was misschien de oude versie van wie ik ben. En die dingen heb ik vandaag de dag niet meer nodig. Ik heb geen troost meer nodig. Ik heb misschien iemand nodig die mij mij uphypt. En dan dan zie je ook van... Misschien waren die mensen niet niet wie ze zeiden dat ze waren. En nu maak ik plaats voor mensen die veel meer puur en eerlijk en goed zijn. Dus ik open ook mijn ogen, meer dan vroeger. En ik besef ook meer... hmm, Misschien zijn die mensen eigenlijk niet zo goed als ik dacht. Je mag die frienden. Je mag die frienden. Iets wat ik ook heel hard heb gedaan op Instagram. Ik had te veel mensen die ik volgde. En ik dacht, eigenlijk wil ik naar de essentie... Eigenlijk wil ik dingen zien die ik wil zien... En dat betekent niet dat ik je een friend heb, dat ik je ook verbannen uit mijn leven. Dat is gewoon, ik wil opstaan en mijn Instagram opdoen en kun je niet beelden zien van dikke honden die rollen over sneeuw. <lacht> en niet per se dit of dit of dat. En ik was wel verrast om te zien hoe hard mensen waren verontwaardigd dat ik ze had geunfollowed. Maar dat is echt niet persoonlijk. Dat is gewoon dat ik even wil filtreren. Het is gewoon een sterke koffie of een, of een, of een, of een lichte koffie. En ik heb persoonlijk lichte koffie liever... Dus dat is gewoon, ik ga lichte koffie nemen. Maar dat betekent niet dat ik op, een, dat ik op een, een andere dag even naar die... Want er zijn mensen die ik ontvolgd heb, die ik nog altijd ga bekijken wat ze doen of waar ze zijn. Mm-hmm. Maar het, is zo, het wordt allemaal zo serieus genomen in onze maatschappij. Zo Instagram en dit en oh, Je hebt mij ontvolgd, maar dat is zo... Het is virtueel. Het is virtueel. Mm-hmm. Chill out.
0: <laughs> Waarom kijk jij naar... 90 Day Fiancé, is dat?
1: dat? <laughs> ja, ik hou van zo'n van zo pulp reality tv, zo'n 90 Day Fiancé, of zo love is blind. Dat is zo so cool. Dat zijn zo'n ja, pulp uh, liefdesrelatie. Want dit is wel TV. een speciale. Hè? 90 Day Fiancé, dat is echt geen reden waarom. Het gewoon extreem raar en <laughs> grappig. Je hebt zo'n mensen die... Die elkaar niet kennen, die samen trouwen omdat ze online verliefd zijn geworden op elkaar. En dan is het natuurlijk super problematisch, want de ene spreekt enkel uh, Engels, en, en haar future husband is dan van, ik weet niet, Tunesië. En die man spreekt geen enkel woord Engels. En dan gaan ze toch trouwen, en dan gebruiken ze de hele tijd zo Google Translate om met elkaar te praten. En ze gaan trouwen, en je ziet ze trouwen, dan denk je. Wat zijn jullie aan het doen? <laughs> en ik vind dat gewoon super interessant om de psychologie achter al die, die mensen te zien. Zo mm-hmm. so crazy. Zo so crazy. Ga jij trouwen? Ik ga waarschijnlijk trouwen, denk ik. Ja? Ja, ja. <laughs> ja. ja. Ik, zelfs als ik niet trouw, ik wil een trouwachtige ceremonie. Weet je, ik wil uh, met al mijn vrienden, alle mensen van wie ik hou, alle mensen van wie mijn vriendin houdt, zo samen in in het zuiden van Frankrijk zijn en uh, onze liefde vieren en vooral de liefde vieren, punt. Liefde dat er is, de eerlijke, pure liefde dat er is in de wereld. Kinderen? Ook zeker, denk ik. Ik weet niet zo goed wanneer. (laughs) Uh, Ik hoop niet niet in te lang. En wie? Is dat ook een vraag? En wie? Ik ik hoop dat we gaan kunnen adopteren. uh, Ik vind dat ook... uh, Dat klinkt extreem fout, maar ik denk dat dat veel ecologischer is ook om te adopteren. Want ik denk dat die mensen bestaan al, dus laten we aan hen liefde geven. Want ze bestaan toch al. uh, En ik voel mij als iemand die heel veel liefde heeft. Dus ik voel dat ik ik kan houden van iemand die ik misschien niet op deze wereld heb gebracht, genetisch sprekend. Dus uh, ik hoop dat ik ga kunnen adopteren, maar de reden waarom ik niet zeker ben, is omdat dat een heel moeilijk proces is, adoptie. Dus dat is wat mij een beetje bang maakt. Maar ik ik heb het geluk dat ik niet elke avond, maar ik zal zeggen elke avond, honderden mensen doe lachen en tijdens één uur adopteer ik die mensen dan als mijn vrienden, als mijn kinderen, als mijn publiek en dan geef ik hen alle alle liefde die ik heb.
0: Morgen is het Valentijn, hè?
1: <laughs> ja, dat is waar. Heb je plannen? Heb je tijd? <laughs> ik, ga, uh, ik heb het met mijn vriendin afgesproken. Ik ga, ik ga op podium zijn. We hebben een Valentijn-show. Uh, het is al uitverkocht. En Ik ben de presentator en uh, we gaan praten over onze best en worst dates. Maar binnenkort ben ik drie jaar samen met mijn vriendin. En dan gaan we naar een chic restaurant. <laughs> en dat gaan we dan ook een beetje combineren met Valentijn. Ja. Dus, uh...
3: Je pense que j'ai compris ce qui n'allait pas, tu voyais en moi tout ce que je n'étais pas. On pouvait, on se mettait dans de mauvais état. Il n'y avait que comme ça que tu te confiais à moi. Je passais mon temps à fixer tous tes temps. T'écouter parler tout en souriant. Désormais pour moi c'était une évidence. Je me un jour même si c'est ce par accident. Tu es très bon acteur, mais moi, je cherche ton moteur. Dis-moi, que je suis à la hauteur de toi. Accro à ton auteur et ta voix. Être un bon acteur, mais moi je cherche ton moteur, dis-moi que je suis à la hauteur de toi. Ton odeur et ta voix. Le temps a fait de nous deux inconnus. Dire qu'il y a peut-être là j'étais nu. Maintenant, on fait genre, on ne s'est jamais vu. À te perdre, j'en étais bien résolu. Parfois, je me mets à fixer le fit. Je pense à commenter, mais pas vraiment rire. C'est du parles de nos égaux respectifs, sans devenir maladie. Yeah. Ton parfum était un mélange de sucre et de sel. Une senteur unique et charmée de demoiselles J'ai cru que ta peau était seulement la mienne. Pourtant, nos corps ne vont plus trop d'étincelles. Je joue sur ma vie et sur celle de ma mère. À part toi, je ne pense à personne à la veille. Survie, moi, je ne veux plus me prendre la tête. À deux, on peut faire la huitième et Avant que tu parles, yeah. dis-moi quelque yeah. chose. Yeah. Que je ne sais pas Quelque chose qui est en toi Avant que tu partes Regarde en toi S'il n'y reste pas Juste un peu de moi Tu es très bonne acteur Mais moi Je cherche ton moteur Dis-moi Que je suis à la hauteur de toi Accro à ton auteur et ta voix Tu es très bonne acteur Mais moi Je cherche ton moteur Dis-moi Que je suis à la hauteur Toi, accro à ton auteur et ta voix Avant
4: que tu parles, dis-moi quelque chose Que je ne sais pas, quelque chose qui est en toi Avant que tu parles, regarde avant toi C'est mieux si tu parles, juste un peu de moi
1: een hele grote ster is dit, hè? Oh, Dena Fadami. is ongelooflijk. Lucinda Yakuza, ongelooflijke Belgische ster die niet genoeg wordt uh, in de spotlight gezet, vind ik. Maar ze heet uh, Marie-Pierre Kakoma. Uh-huh, en uh-huh. wat weet je over haar? Ze is uh, van Congolese afkomst. Ze heeft een heel moeilijk leven achter de rug. Ze is zelfs dagloos geweest. En kijk waar ze vandaag de dag is. Ze is op uh, Jimmy Fallon gaan spelen, haar muziek... Uh, Colors, dat is zo'n YouTube-channel, heeft ze recent een nieuwe lied uitgebracht. Zoveel talent, zoveel emotie. Ze heeft ook haar pijnpunten kunnen omzetten naar iets waar waar ze vandaag de dag mee kan leven, namelijk haar muziek en haar kunst.
0: Want dit is een pijnlijk liefdesverhaal, waar ze hier over zingt.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. uh. Ik vind het crazy dat ze, again, net zoals in Eternal Sunshine, Marina Abramovic, Persepolis, met de moeilijke dingen van het leven iets heel moois heeft kunnen maken.
0: Dat is zo mooi. Jij bent vorig jaar dertig geworden,
1: is dat juist? Ja, dat klopt.
0: Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Uh, Ik denk naast uh, (laughs) Eurovisie-presentatrice. Dat
0: is genoteerd.
1: (laughs) Ik weet het niet. Ik heb thuis zo'n lijst van dingen die ik wil. Uh, Vaak gaat het over uh, uh, radioshows of tv-shows. Ik wil graag op... uh, uh, Er is zo'n show, het noemt Klik... In Frankrijk op Kenai Plus. ik wil daar wel graag even langs. Hallo gaan zeggen. Um, ik zou ook graag uh, de end source presenteren en dan zo elke keer. Maar het is best crazy, zo en dan de Emmy Awards, de Oscars en dan zo Montreux. Maar dan ook zo Amerikaanse shows en heel groot. Ik wil, ik, ik droom <laughs> heel groot ja? en ik denk, mijn, mijn le summum, zo het maximum dat ik vaak vermeld is zo mijn show in het Koningin Badewijn Stadion, dus zo boom, maar niet nu. Het kan letterlijk over. Niet, niet 50, want dat is misschien iets te veel. Maar over 30 jaar lijkt mij een goede timing. Een volledige show in Koningin Boudewijn Stadium. Maar dan misschien een speciale show met zo, nog andere zo guest comedians En dan even coldplay. Zo <laughs> so,
0: iets cool gewoon. It's cool. Maar ben je dan ook voorbereid op de tol van de Roem? Want de Roem is misschien mm-hmm. mooi, maar er is ook een achterkant. Hè?
1: Ik denk als ik in België blijf, dan denk ik dat ik best beschermd ben. Want België heeft niet zo'n gigastar-systeem. We hebben de BV's, maar ik heb toch het gevoel dat de BV's gewoon chill kunnen rondlopen op straat zonder dat ze worden... Want daar
0: ben je echt bewust mee bezig.
1: Ja, ja, ja. Want ik denk echt dat dat gaat... Ik hoop en ik denk dat dat gaat komen. En ik denk dat zolang dat je grounded bent en omringd door goede mensen... En ook eigenlijk omringd door bekendere mensen die jou kunnen laten weten hoe het verloopt. En waarvoor dat je je moet voorbereiden. Ik vind dat super interessant. Dus, Voor de uh, tol van de roem. Ja, echt waar. Mm-hmm. En uh, de psychologische uh, zwaarte dat dat met zich meebrengt. En uh, hoe je ook jezelf beschermt. Want je blijft uiteindelijk een human being. Hoe je je beschermt. Maar ik heb ook het gevoel dat met onze samenleving, met zo'n social media, waar dat je bijna een DM kunt sturen, misschien niet naar Rihanna, maar naar zo een of andere rapper, en hij antwoordt. Het de uh, het de-dramatiseert een beetje de, de star-system dat we kunnen hebben. En ik, denk, ik hoop, ik denk dat mensen meer en meer beseffen dat tussen aanhalingstekens, ook gewoon maar mensen zijn. Dus, uh...
0: Want mijn vraag was, wat zou je <laughs> nog willen in het leven? Dit was een professioneel antwoord, wat je met je carrière wil, maar wat wil jij zelf? Hoe zie jij jezelf
1: oh. ouder worden? Mm. Ik hoop dat ik uh, uh, legit gezonder kan eten, want ik eet niet zo gezond. Ondanks dat ik met iemand samenwoon die heel gezond eet. <laughs> ik denk dat ik echt zou kunnen genieten van een, een, een beter, uh, beter eten. Want ik, ja, dat is zo... Je treedt op en dan zijn er in de backstage zo chips en machin. En dan, en dan eet je ervoor, maar geeft je zoveel energie dat als je om twee uur s morgens thuis komt, dan heb je superveel honger. Dan eet je een beetje kip met een beetje mayo. En dan, s ochtends heb je dan ben je op de radio en dan krijg je een chocoladekoek. En dan is het middag, <laughs> Sorry. dus dat is zo... Sorry. Nee, het is lekker En dan, tu uh, dus als ik dat zou kunnen uh, verbeteren... Het is, het, klinkt, het is niet zo'n wauw-droom, maar voor mij is het belangrijk. En dan... Uh, als ik ook daarnaast zou kunnen tijd maken om te sporten. <laughs> ik heb het gevoel dat ik de meest basic antwoord ooit heb gegeven, maar dat is echt iets dat ik zou, dat ik zou willen doen. Gezonder en, zijn. en verlost geraken van jouw is het dat? Oh ja, ik hou zoveel van dingen klasseren. Of het nu fysiek is, dus boeken en zo in mijn kast, of uh, honderdduizenden foto's. Zo in die map. En in die map. En dan zo'n taak geven: zwarte achtergrond, ja. blauwe achtergrond. Deze show. Dat is. Zo Oh, dat geeft me zo'n adrenaline-kick. Je werkt ook met kleurtjes. <laughs> ja, in mijn agenda is zo alles kleurkolen, maar dat, ge- dat is zo'n, uh, weet je, de drang van de mensheid om zo alles te klasseren te en te controleren, zodat we een illusie hebben dat we iets onder controle hebben, terwijl dat we in een chaotische bubbel van atomen en moleculen leven. Dus dat geeft mij een illusie dat ik mijn leven onder controle heb. Maar langs de andere kant weet ik dat ik niks onder controle heb. En dat is een perfecte mix tussen fake controle en ik ben in een tornado.
0: Wat zit er onder het kleur geel?
1: Mijn lieveningskleur. Uh, het is een kleur die men zoveel liefde geeft. Het is zo... Ik weet dat dat de meest gehate kleur is, maar ik vind... Is dat het, zo? Ja, Is ja, geel blijkbaar. het meest gehaat. Nee, ja, ja, en ik vind dat zo jammer. Het is wel geen kanarigeel waar ik over spreek. Het is meer zo kurkuma-geel. Ik weet niet, het is zo... Ik weet niet, het is, het is zo troostend. Het is echt een... Een troostende kleur is dat omdat, als ik mijn ogen sluit, het oude Mesopotamië zie en dat de zon die op het zand uh. weerspiegelde ook geel was. I don't know. Maar uh, yellow is the new black. <laughs> echt waar. <laughs>
0: Welke boodschap wil jij hier nog meegeven, Dana?
1: Uh, ik denk, uh, op dit moment heb ik echt een zin in mijn hoofd en dat is live and let live. Echt waar. Ik, mensen die zo gemeen kunnen zijn of zo steken doen omdat zij zelf ongelukkig zijn en de anderen willen zo'n beetje pijn doen omdat ze denken dat dat de manier is om zelf beter te voelen. Stop. Stop. And just live and let live. En als persoon die gewoon niet pijn doet aan de anderen, ook live. En als je die mensen juist ziet pijn doen, let live. Laat ze maar doen. Laat ze maar doen. En blijf maar leven. Ik heb nog één... Heel
0: erg stevig nummer uit jouw <lacht> lijstje van MOP. Mm-hmm. Wat, wat zegt voor we het laten horen, want het is een keihard nummer. Hè?
1: Welk nummer is het? Sorry, uh, uh, Anti-Up. Uh. Oh ja, 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 of course, of course. Ja, ja, ja. Wat zegt dat over jou? Dit is mijn lied voor als ik, als ik mij uphype voor ik op podium kom. Dit is. Ik ga op de boksring. Ik ben klaar om de warrior in mij wakker te maken. En de, de jokes uit mijn lijf te punchen en naar het publiek te sturen. Om zo zo, boom, wakker te krijgen. Om een connectie te maken. Om een uniek moment te leven met het publiek. Zodat als ze uit de show komen, denken... Damn. En dan denk ik ook... Damn. Dan is dat zo... Schreeuw jij mee? Ja, 100%. Heel luid? Altijd. Ja, <laughs> altijd? Altijd. Omdat dat nodig is, omdat dat eruit moet. Oh, dat is zo'n oerkreet, weet je? Dat is zo... Ik denk dat dat de essentie is van wie we zijn als humans. We waren ooit echt zo... Ja, prehistorische Neandertalers. En ik denk dat dat eigenlijk niet zo ver is in ons bestaan. Het bestaat nog altijd in ons. En zo kunnen meezingen met muziek, kunnen schreeuwen, is gewoon wie we zijn als mensen. Dat is zo...
0: Ik denk dat de luisteraars gewaarschuwd zijn. Nice.
5: Tunnel Stale Shout to Big Cat Cypher Sounds M.O.P. Andy up in the fucking background For the real niggas You know I me mean? Shout to Brooklyn Queens Long Island Staten Island Uptown All the mother BX All my real niggas At the 20 inches outside I'll take you to so. that
0: Ga jij dus zingen voor je het podium opgaat van het Mad Goat Festival op 3 maart in de Arenberg in Antwerpen. Dankjewel, Dena Vadani. Dank Alle info staat ook na te lezen op onze website radio1.be. En we onthouden jouw goede raad. Ga eens naar een therapeut. Absoluut. <laughs> Volgende week komt Stella Sue vertellen wat haar raakt in het leven. Nog een heel fijne zondag. Herbeluister Touché
6: via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.